0: Caramba, Mayos. Te peguei. Sou eu que tô procurando vocês e essa área é. Eu proib... vou
1: começar a contar. E vai ser a sua vez de se esconder. E eu
0: vou te achar. Me solta. Me solta.
2: Começando então mais um episódio de Los Bucaneiros, esse podcast que tirou uma folga, mas continua falando de tudo um pouco e um pouco de tudo. Eu sou o Lucas Rolan e junto comigo tá sempre ele, Caio Marcel.
3: Boa noite, voltamos do hiato aí junto
2: com a mansão Bly. Pois é, e hoje temos convidados, chegando gente nova aqui no pedaço, é William Vulto.
1: Hoje a gente vai falar da série do Fantasma com o Braço de Merendeira, né? (risos) E
2: e ele que tem um nome que tem tudo a ver com o tema, o Cláudio Puro Mal. Desculpa, Ah. (risos) Cláudio Puro Mal. Cláudio Puro Mal, gente. Cláudio? Olá, olá, olá.
3: Você (risos) deixou ele sem graça, cara. Você riu do nome dele. Não, mas eu eu
2: não ri, cara, eu eu não ri do nome dele, é porque tem muito a ver realmente com com o tema. Por isso que eu achei engraçado.
0: E e é um negócio meio doido, porque assim de gênero, né? Porque eu sou do podcast lá de cinema, né? O Cineclube Cavalinho. É um dos gêneros que eu menos assisto.
3: Sério? Você não é do terror?
0: Então, eu gosto de alguns filmes de terror, mas não é tipo. Eu tô de boa assim e falo, nossa, seria tão bom assistir um terrorzinho, né?
2: Ah, temos um, temos um
0: psicopata do mundo real, então, aí, cara. Eu também não, não sou muito fã,
1: não, até porque eu não sinto medo de porra nenhuma, dessas oh, coisas de fantasma, meu. demônio. É... Aqui todo mundo é macho,
3: rapaz. Aqui é terceiro. É...
1: Vamos mudar ah, o que nunca, nunca vi não. nada, nunca, nunca tive experiências metafísicas muito doidas, nada, nada. Sou tipo cético chato pra caralho. Assim. <risos>
2: <risos> Bom gente, com essa apresentação, com nossos co- novos convidados, a gente hoje vai falar sobre a segunda, a verdade sim, extra oficialmente, a segunda temporada de Residência Hill, mas também conhecido como Residência Black que estreou na Netflix na semana passada, retra- retrasada, e que tá aí nos trends da Netflix, pelo menos no lançamento desse sketch e a gente vai entrar nesse assunto a partir de agora. Suave, suave,
0: como o sol da primavera. Suave, mis labios te desean. Suave, es tu cuerpo el que me quema.
2: Bom, então chegou aí. É... Uma coisa que já, já soltar para todo mundo que, óbvio, teremos bastante spoilers da série, então se você não assistiu, fique aí por sua conta e risco. Mas eu já vou dizer que eu achei que deu um downgrade aí na segunda temporada em relação é. à primeira, né?
3: Eu acho até que a gente vai ter que dar spoiler. Do... Eu não sei se eles assistiram, mas vai ter até que rolar um spoilerzinho pra comparação do... da primeira temporada também, cara. Mas porque... é uma segunda temporada Isso mesmo? não, eu interpretei como outra é. série. Então, é porque a, o lance dessas temporadas é que é meio antologia, sabe? Eles usam a mesma temática de terror e tal, de casa assombrada... O mesmo casting, né? Mais ou menos o mesmo casting. Geralmente tem atores ali que, que participaram da primeira temporada e tal. Só que são histórias que não são ligadas, são diferentes, sabe? É tipo American Horror Story, sabe?
1: Mas American Horror Story é, é. tá no mesmo pacote ali, né? Quando você vai ver, pelo menos tá junto, tá na mesma tela. É, mas é, são histórias diferentes.
3: Não eu não sei, porque eu nunca vi American Horror Story.
2: Vi uma temporada pra ver a Lady Gaga atuando Mas vi 5 minutos E já foi o suficiente Era mais fácil ver (risos) os
1: trailers E acho muito maneiro, depois esqueço (risos) Tinha
2: que ter visto um videoclipe da Lady Gaga Pois é ah, Mas a ideia foi essa Porque assim, veio veio Residência Hill Eu não lembro se foi na metade do ano 2019 Foi em
3: 2018 2018.
2: Caramba, tudo isso E fez bastante sucesso E realmente é bem legal assim, Residência Hill e como tudo, tudo que faz sucesso ganha entre aspas uma continuação. Estou dizendo entre aspas porque a história se resolve, né? Então não dá para. Na época até eu imaginei que eles contariam uma segunda temporada, contariam as histórias pregressas, né? Porque você da vai vendo ali que... casa, né? Exato, porque teve várias gerações ali, né? É, mas tem não.
3: Fantasmas né? de diversa época ali dá para contar tranquilamente, ali. Né? Uhum. Mas talvez até para não ficar um pouco repetitivo, porque queira ou não o
2: mistério da casa já foi dito, né, na, na série Eles optaram por um outro caminho que achei até interessante, mas assim Eu achei que a série, ela começa bem e ela até que tem uma atmosfera bacana, assim Mas aí ela entra com uma barriga no meio, assim, que começou a ficar de... é. arrastada, né Você achou,
1: cara? Eu achei, eu achei o começo muito chato é, pra mim, engrenou no episódio 5 o, cinco... o episódio 5
3: é, é, é drogas total, né cara? Que é o, o episódio 5 da... É o
2: episódio do Doutor Marrata, né cara?
3: É, da governanta lá que que putz, vai Pra mim,
2: era o melhor porque foi, foi o
3: personagem que mais me chamou atenção Desde sempre, assim Ele foi, foi bem bacana não, mas Eu já vou começar aqui, porque pra mim, do começo assim Já deu pra ver de longe que aquela mulher Tava morta, cara Assim Eles não quiseram nem esconder isso Porque Cara, eles deram muito foco no negócio que ela não comia, saca? Todo mundo. Nossa, isso me chamou
2: demais a atenção, cara. Demais mesmo, assim. E tinha um lance que ela não ficava na casa à noite também. Era difícil ela estar presente ali. E. Além dela,
3: dela ser meio viajada, assim, ela olhar pro nada assim ver coisa que os outros não viam, né? Ela via rachadura e os outros ali procurar rachadura, não tinha, né? Então eu já pensei, cara, não é normal essa mulher Só que eu, 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 eu achei que tava todo mundo ali, todos os, os, os residentes da casa ali, que trabalhavam ali, eu achei que todos eles estavam mortos, né? Mas na verdade era só ela. É,
2: é muito interessante porque, assim, é, a gente... Tá meio perdido na ordem, mas enfim... Ele segue uma estrutura até nesse sentido, bem parecido com Residência Rio, né? Porque ele te coloca ali nos dois primeiros episódios, três, a atmosfera, a situação... E aí depois foca um episódio inteiro pra cada um dos personagens principais da história, né? E eu acho que até faz isso até pra fazer render, assim, a produção da série e tudo... E o episódio dela é é muito louco, cara Porque assim, você vê que ela tinha Uma uma conexão tão forte com a casa Que quando ela morre Ela é a única pessoa que ela consegue Se manifestar pra todo mundo depois de morte E que ninguém percebe que ela tava morta o tempo todo né?
1: Sim, Sim. imediatamente
2: Imediatamente, porque ela morre Cinco minutos antes da babá chegar né? Sim sim.
3: Isso tá muito a ver Também com o fato dela não aceitar a morte dela Né eu acho que essa estrutura que você falou de cada episódio ser de um personagem assim, depois de, de contextualizar tudo, é, eu acho também que é para criar uma identidade para a série, né? Para assim, para não, para justificar para estar no mesmo pacote, né? Para não falar que é uma série totalmente diferente, é uma antologia, mas tem tem uma identidade de direção e tal. E também é um lance que é, igual a primeira temporada, essa temporada aí também é baseada num livro, né? Uhum. baseada entre aspas porque assim como a primeira temporada é baseada na bunda do cara né porque não tem muito a ver com o livro pelo que eu, é, é o, Mas li- eu li- o nome
2: o livro é a outra volta do parafuso do, do Henry James eu li esse livro na adolescência e assim tem, a única coisa que tem a ver realmente é a premissa de ter uma uma babá que vai cuidar de duas crianças numa, num casarão assim isolado tudo E, assim, tem a presença do sobrenatural, essas coisas se misturam, mas, assim, é bem o que você falou em relação à primeira Residência
3: rio Ele pega a ideia
2: e, a partir da ideia, ele faz o que ele quer lá dentro, assim.
3: Mas vamos começar pelos personagens aí, cara. Eu, Eu não sei, assim, eu não sei se todo mundo aqui viu a primeira temporada, mas eu não sei se a atriz era realmente... A melhor escolha ali, a, a, a personagem que brilhou do elenco ali da primeira temporada pra ela ser, vamos dizer assim, promovida por um papel de destaque na segunda temporada. Eu não eu sei. Vou eu ser sincero, eu não lembro quem é quem, não.
2: É. <risos> a eu primeira... Vocês vocês viram o oh, Residência Rio?
1: Vi, eu não. mas eu não lembro de nada.
3: A, a papai... Le- aí. gostei. <risos> a principal aí, a... Eu esqueci o nome dela agora. A ah, Clayton. Também. É, ela tem o nome de homem,
2: isso, Dani Clayton.
3: (risos) Dani Clayton, senhorita Clayton, ela, na primeira temporada, essa atriz, ela fez a menina do pescoço torto lá, do pescoço quebrado, sabe, ela era essa atriz aí, mas assim, eu, eu acho que assim, todas as irmãs dela ali eram melhores atrizes que ela, mas tudo bem, né. O cara aproveitou ali um pouquinho do carisma É, porque da ela, ela, e também ela é bem nova,
2: né E a ideia era se realmente mostrar Uma mulher que tá começando a vida Adulta, praticamente, né assim.
1: Ah, ela, ela é a mina que morreu e era o fantasma Do futuro lá? Isso, Isso. Essa ah. mesmo
2: E aí o outro fantasma lá Que ela já vê logo no primeiro episódio É o cara que na residência Rio É o irmão dela, o drogado
3: É é, deixa eu falar um negócio dos fantasmas, cara, porque, assim, a... o primeiro fantasma que a gente vê nessa segunda temporada, de fato, é aquele que ela, ela vê nos espelhos, né? Que não é um fantasma, na verdade, né? É, é só... o Harry Potter do demônio, ó É o Harry Potter. <risos> <risos> é isso aí. <risos>
2: Oi, cara... <risos> pois é, cara. No depois tem o Michel Telon
3: moreno e aí tem o Harry Potter do demônio, né, cara? <risos> <risos> e, e, cara... No no geral, assim, esse foi o mais fantasmagórico pra mim na série, cara. Porque a gente vai chegar lá na frente pra falar dos outros fantasmas, mas, cara, eu achei esses fantasmas dessa temporada muito sem inspiração, assim, cara. Não pegou a parte de terror pra mim.
2: É, assim, eu eu achei que teve alguns momentos que me me deu uma expectativa alta. Eu lembro que acho que no segundo episódio, aquela cena lá que ela vai no porão buscar uma bonequinha e aí uma boneca um boneco até então né um boneco mexe a cabeça do nada foi caralho cara, isso me deixa assustado mas aí depois a, a solução que dá tipo eu até entendi mas aí fez perder bastante o tesão da coisa assim
1: é que eu acho interessante nessa temporada que a maioria dos fantasmas são meio bunda assim né? você tem a, fant- a, a... A moça do braço forte lá do, da água. Que, <risos> que mata os outros. De resto, tudo os fantasmas ficam dando rolê, tão meio perdido.
3: Não, é. mas, mas não assim, sei o que, que eu tô fazendo. eu <risos> é verdade. Eu entendo que, assim, um, um fantasma, ele não precisa ser mortal pra ele, ele causar uma sensação de, de estranheza ou de medo. Assim, cara, assim o, o terror japonês, se você pegar, muitos dos fantasmas que aparecem ali, eles não matam, né? Tem o, o, o terror asiático no geral, né? Tem aquele, aquele filme famoso lá da, da mulher que fica na carcunda do, do cara lá, que fica. Ah, no... espírito É. E, no, normalmente o terror japonês esses fantasmas, eles não são ameaçadores assim mas cara, eles têm um design tem toda uma construção que deixa o negócio meio creepy, assim, que, que dá um, um, uma ambientação de medo esses aí foi meio é. qualquer coisa, sabe sei lá, a, até o, o, o Peter, sei lá, ele poderia aparecer do jeito que ele morreu ali um, meio cadavérico, mas não Porra, o fantasma é gostoso, cara a mulher não vai ficar com medo, ela vai querer dar pro cara, velho não tem velho. O fantasma Calvin Klein ali.
1: Não, eu, eu... É, isso, isso é legal, porque os caras também economizaram no, no orçamento, assim, né?
3: A, a, série tem, é.
1: a, a série tem um, uma locação, praticamente.
2: Verdade, e, verdade. E os
1: fantasmas, a maioria dos fantasmas nem maquiagem tem. Cara,
2: eles eu... assim se puxaram esse do, do fantasma aí do, do Harry Potter, que era o noivo dela, que ela, que ela termina porque ela se descobre aí homossexual. E, cara, assim. É. Nossa, isso foi uma coisa que me irritou demais, que acho que ela, a, a solução acontece em relação a isso lá pelo sexto sétimo episódio, né? Que a gente descobre o que aconteceu e ela decide encarar ele, inclusive o episódio acaba bem nessa hora, né? Meu, assim, cada vez que ela vê o reflexo dela, ela vê o cara, e cada vez ela assusta como se ela tivesse visto ele pela primeira vez. Meu, pra mim é impossível você assustar <risos> daquele jeito com uma coisa que tá, tipo, 24 horas do seu lado, praticamente, Pô, eu já estaria já trocando ideia tomando uma com o cara naquela altura do campeonato. Ah, mas assim. a,
3: acontece isso com o tio lá, com o tio da família. Primeira vez que ele vê o fantasma dele lá, ele se caga de medo. Depois ele tá bebendo. Com, com, Exato, com cara, <risos> porque assim,
2: tipo, as coisas aterrorizam, enquanto é, você não conhece, é o um desconhecido. Pô, você vê o
3: cara toda hora ali, viu? chega uma hora que o medo vai embora, né? É, mas assim, deu a entender que não era toda hora que ela via, assim, era, era meio aleatório, é. sabe? Ele, mas de uma ela tá
1: mexendo na 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 pia, e ela sente a mão dele.
3: É, às vezes passa da da imagem, né? Às vezes ela sente o cara
0: mesmo. Pô, mas já que vocês falaram aí, o que vocês entenderam do fantasma do tio vivo? Eu fiquei puto com aquilo.
3: É, então, aquilo não era um fantasma, né? Era a mesma relação da, da menina. Aquilo era um, um trauma do cara que ele externalizou, assim, e, e a série mostrou como um fantasma, mas não era um fantasma, né? É, fantasma... Não era um fantasma da, do lore lá da, é, da não
4: viola era o fa- né? Não
3: era um fantasma literal, né? Era um trauma que, como é uma série de fantasma, foi o jeito que o diretor achou pra dar um jeito, uma figura externa pra aquilo, né? então acho que poder se poder
2: conhecer ele né porque ele Sim. não tem contato com ninguém assim ele eu imaginei isso mesmo porque diferente dos outros fantasmas né? esse fantasma aí desse cara que inclusive é o um menino do ET o protagonista DT? Menino. Ele... É, o jovem. Ele era muito caricato né? Ele tinha aquele sorriso bem maquiavélico, muito Porra. bem
3: forçado, assim. Não sei, esse, esse, esse cara dá medo. Mas é. dá medo porque parece um tio Pinguço, mesmo, assim, é
2: porque E porque, cara não, cara não, porque cara... não sabe atuar também, né, cara? Tem Sim, cara é menino, menino bebe,
1: ele bebe bem. <risos> bom de copo.
2: Eu imaginei por causa disso mesmo, assim, porque era muito forçado, assim, o personal, essa, esse arquétipo que ele criou, assim, diferente dos outros, que eram uns caras, como o William falou, seram assim, meio normais, assim, na verdade, né? Tinha só a, vou dizer, a Dama do Lago, que eu nem lembro se tinha algum nome pra ela ali, mas a Mulher do Lago ali, que realmente tinha é, uma questão... Ela é a Viola,
3: é a Viola, mesmo. Que é a
2: Angelina Jolie genérica que faz
3: ela, né? Ah, é? Nossa, eu não lembro do rosto dela
2: Ela não. é do Residência Hill Ela é aquela, aquela moça do Residência Hill Que ela não podia encostar em ninguém que ela ah, via. ah,
3: nossa, eu nem me liguei, cara O episódio foi em preto e branco E elas tudo com aquelas roupas croto, eu nem, Nossa, eu nem me liguei,
2: mano É, ela quem faz <risos> E assim, <risos> inclusive Esse episódio foi o episódio que salvou a série pra mim véio, Porque aquela altura eu já tava Putz, cara, eu só tô vendo porque eu vou acabar Mas... Eu já não tava curtindo mais, nem fodendo, né?
3: Não, assim, eu gostei da série. Eu tô tô malhando ela aqui, mas eu gostei, assim. Só que eu acho, assim, que... Eu não vou dizer que ela não é de terror, porque, pô, ela, ela tem uma ambientação de terror e tal. Ela tem alguns momentos aí que ela tenta criar uma tensão e tal. Mas, assim, ela com certeza não é uma série que assusta, sabe? É... E e ela até tenta fazer alguns jumpscares, mas ela não não tem sucesso nisso. Não é uma série pra assustar, mas, assim, eu não sei se é a proposta dela também, sabe?
2: É, não é uma uma série do jumpscare, né? Do do susto fácil, assim. É porque também, assim, já tem alguns anos aí que essa essa nova maneira de trabalhar o terror tem ficado bem popular, né? E eu eu gosto bastante, inclusive, assim, tipo... Residência Hill, outros filmes, Hereditária, Bruxa tal. Eu gosto bastante mesmo, prefiro bem mais do que esse, esse mundo James Wan de ser aí. Uhum. Mas é que eu achei que esse, assim, é, é um roteiro muito perdido, cara. Assim, é cansativo. Essa série eu achei ela cansativa de assistir. Residência Hill foi, foi bem interessante tá? mas essa foi, por vários momentos, assim, Se Você tá vendo, mas tá no celular ao mesmo tempo, assim, porque não, não prende, sabe? <risos> Ainda mais agora que eu voltei a pegar Pokémon, cara, então tava assim... Não,
3: Não, por quê? (risos) Não, assim, pra mim, não não é só a questão do jumpscare, mas, sabe, por exemplo, a Residência Hill também, ela não aposta muito em em né? jumpscare. Tem, acho que em um ou outro momento ali, acho que no carro ali, quando a mulher grita do nada, assim, né? mas é... Mas o que acontece, essa série, ela também não tem uma uma ambientação boa de terror, assim, não não dá aquela ansiedade de medo, assim, que, que você... Porque ela começa a apostar por uma parte De romance, cara, que vai surgindo Ali, e e eu acho que Era a intenção da série mesmo, porque chega No final lá, e a menininha Fala, pô, isso daí não é uma história de fantasma É uma história de amor e tal Eu passei, Caralho, que esquisito, né
1: É, eu achei achei um pouco do do, Da equipe de produção, tanto Roteirista quanto diretores, assim Querendo dar um dibre na galera, assim Olha só, vocês acham que eu só sei fazer terror, rapaz? Olha aqui
2: porque o último episódio ali realmente virou, virou um romance total, assim, né?
3: Virou, virou. Você não se
2: assustava com mais nada, não tinha nem clima de terror aqui, né? Não, já é, é isso que eu ia falar. Tipo, virou uma outra série de repente, assim, totalmente. Porque o último episódio é aquilo, acabou no episódio 8, na Aquela coisa que Game of Thrones sempre fazia, né? Que o episódio máximo era sempre o penúltimo e o último era mais resolução de conflito, assim. Sim. É. E eu achei e, por incrível que pareça Isso eu achei legal, cara Eu achei legal essa Essa abordagem que tiveram Tipo, trabalhar essa questão Do, do homossexualismo da protagonista Tal como um problema, porque de fato era né Porque anos anos 80, assim uhum. e, e que pesa de, Bastante né, na história em diversos Queira ou não, isso foi o fio condutor Da história, né, porque a menina larga tudo Por conta disso, né A, a Clayton, né, decide Chegar lá por conta disso Eu achei interessante, assim Mas é que, pra mim, pelo menos A série já tinha perdido muito O brilho, assim pra, Quando chegou ali, então enfim, Ficou meio Já tava meio apagado é,
1: Eu acho que o pico Da série meu é o episódio 5, né que Você tem a, a viagem da, da moça lá E aí você vê o Como é que é o nome do cara? O Peter? Peter Quint Isso é. O o Peter Quint morrendo, que é a primeira vez que a gente vê a, a moça do lago agarrando o pescoço de alguém com a força do, do demônio. Caralho,
2: cara. maluco, tem que ter uma força pra fazer aquilo, hein? Caramba, <risos> cara.
1: Eu nem achei eu que era possível.
3: Eu
1: tava brincando Caralho, com uma amiga, falando, rapaz, essa moça tem um braço forte,
3: ela deve ter sido uma merendeira na vida passada.
1: <risos>
3: <risos> ah, mas, assim, a, a, ela tinha que matar o, as vítimas dela naquele quarto? Porque quando ela Não. pega o... A, a menina, ela esqueci o nome da babaca, Cleiton. Quando ela pega Cleiton, ao invés dela matar a Cleiton logo ali, ela tava. Ela vai lá, ela entra na casa, vai arrastando a Cleiton até a casa, até o quarto. Tipo, ela poderia ter matado a Clayton logo direto. Né? Então, o, o, Peter,
1: o Peter ele morreu na hora, né? Foi.
3: É, mas, a, é, foi, mas ele essas morreu. Conveni-
2: essas conveniências de
3: roteiro, né, cara? Não, mas assim, ele, ele morreu no quarto, né? Ela arrastou ele pro quarto pra matar ele. Então eu fiquei pensando, pô, será que isso é um ritual, assim, ela, ela tem que matar os caras no quarto?
2: Então, pelo que eu entendi do episódio que conta dela, é, ela vive uma espécie de purgatória, assim, ela faz todo dia o mesmo trajeto, que ali, se eu, não, se eu não me engano, eu não lembro se esse quarto que ela vai era o quarto que ela m- morreu, ou se era o quarto da
3: filha dela. Não, era, era o quarto que ela tava antes de ficar doente. Ah,
2: entendi, então ela ia sempre, sempre nesse quarto que ela ia... A princípio ela ia para ver se a filha dela voltava, né? Que eles, ela sempre tinha essa esperança que eles iam voltar. Com o tempo ela vai esquecendo da filha e ela começa aí sem ela nem mesmo saber o porquê. Então acho que é, assim, é que é o trajeto que ela faz todo dia. Para ela ela tá fazendo sempre pela primeira vez aquele caminho, né? A diferença Sim. é que ela já naquele momento ela, nem ela mais sabia o porquê que ela fazia. Ou porque
3: ela matava os outros, né? Ela não tem lembrança, mas ela ela começa a repetir padrões que ela fez depois de morta, né? Exato. Que era acordar, andar, e como ela ela matou a irmã, né, depois de morta, então ela repete esse padrão também, né? Matar os outros enforcados. Então, eu eu achei interessante a história do fantasma. Pra mim, fez sentido, assim, casou bem com a série.
1: Eu gosto do conceito da, da dela ser teimosa demais pra morrer né? e fazer uma uma distorção né, na realidade em volta, assim, eu acho muito doido me lembra a crise final, tá ligado?
2: não, a construção dela eu achei foda pra caramba assim, eu acho que pra mim esse episódio 8 é pau a pau com o 5 assim, porque é bem interessante e deixa a mensagem pra todo mundo hein? não mexa nas coisas dos outros cara. porque pô, tudo isso toda essa merda aconteceu porque a outra foi mexer no vestido dela, cara não, não teria casa assombrada, não teria nada Inclusive ela teria matado a irmã e ficado de boa Inclusive, não fosse por isso né? Mas ela,
3: a... ela não teria nem matado a irmã, né Porque ela tava presa no, no baú né?
2: Não, a, a, essa a Mulher do lago, ela morre Porque a irmã dela mata ela né? Ah, por... sim,
3: eu confundi as irmãs, eu achei que você ia falar que a Não,
2: não é Aí ela vai mexer no baú que não era pra mexer E É o que dá ficar mexendo. Não, Não, mas é
3: porque eles estavam passando por uma crise, né? Ela vendeu os bagulhos lá.
2: Cara, que convenhamos, né? Faz muito mais sentido. Eu achei um argumento fraquíssimo de roteiro esse, porque você tá pra passar fome, você tá pra perder tudo. Se eles perdessem a casa, como é que eles iam ficar carregando aquele baú pra tudo quanto é canto também, cara? Tipo, já não ia rolar de qualquer jeito, né? Deixa então, deixa a menina passar fome e um dia que ela chegar a hora, a gente dá o baú pra ela abrir e tal. Então.
3: É, não. Faz sentido não... a irmã dela querer vender os bagulhos. É lógico, tá cara. A a... Gente...
2: Você tá perdendo tudo, você... cara. Foda-se promessa essas horas, né? Foda-se a promessa. É, é foda, cara. Isso, isso eu achei. <risos> fraco, assim, mas essa coisa dela ficar ficar num purgatório, que ela demora ah, pra né? perceber que ela tá morta, né, tipo...
1: Sim, sim, mas a cena do vestido é muito legal, cara. É. Puta merda. Né? É Qual mesmo. que é a
3: cena do vestido? Não lembro, mano.
1: Porque o vestido ganha os braços e mata ele.
3: Ah,
2: verdade. Que, que, boa, que, e é senhora. legal que mostra duas vezes, né, mostra do ponto de vista da irmã que morreu e da outra que matou ela, né.
3: É. Eu, eu acho muito, assim... Não sei se era necessário esse preto e branco aí, cara. Talvez pra diferenciar a época, mas sei lá, cara. Acho que o figurino já ajudava ali. É, mas Ah. eu curti o episódio em preto preto e branco.
2: Ah, Eu também achei legal, cara. Até porque essa questão do figurino, que, por exemplo, do Residência Rio... Muita gente não se ligou que eram pessoas de diferentes épocas, mas... O figurino tava lá, tipo, era, um, era a dica, né? Mas, tipo, muita gente não se ligou, porque assim, é tudo. Ah, é tudo coisa antiga,
3: assim. Porra, mas era gente burra então, né, mano? Mas tinha, tipo,
2: gente da década de 20, gente de dois séculos atrás tal, assim. Sim, né? sim. <risos> É,
1: tem, tem isso também, porque tem os fantasmas que aparecem durante a história, o fantasma do padre lá. Que eles quase não aparecem, né? Assim, aparecem muito pouco. Parece ah, o menino sim. lá. O menino sem rosto a outra perdida
3: lá... Isso aí que foi bom. muito... O Menino Sem Roupa foi muito legal, cara, porque... Aparece a menina gritando: Ah, tem um fantasma, ele não tem rosto aqui. E os pais dela vão lá, modo tranquilo. Não, às vezes ele quer ser seu amigo aí. Nossa, o <risos> que, que que isso tem a ver? Ah, eu acho que você tem que dar uma história pra ele, cara. É, <risos> é porque assim, <risos> ele, Deus eles, Deus eles Deus achavam Deus. que era um amigo imaginário, né? É, tratando com um amigo imaginário. É, mas mesmo assim, ah, você, é quando... <risos> você pensa na cabeça da menina. E o pior é que a menina virou amiga do fantasma mesmo, né? Não, ela bota o, a
1: cara de. de... Brinquedo lá de boneca na cara do bicho fica pior ainda, mano.
2: Cara, essa menina ela tem um culhão que eu vou te falar, cara, porque ela tá super bem com tudo, velho. A cena
1: que ela dá o. o.
3: o. o... pra pra... (risos) (risos) Era pra, pra a irmã da, da vaiola né, que tava no porão lá. Né? É. Eu, é. Aliás, essa,
2: essa atriz, nossa, essa, essa menina foi uma das melhores coisas da série pra mim. Como pode uma menina tão nova ser tão boa atriz assim? É maravilhosa. As, atriz, as duas né?
3: crianças eu gostei, né? Porque o, o menino, ele também teve que, que fingir que era adulto ali, né? Tava querendo comer a babá lá, porque era, era o Peter, né, no corpo dele. Foi, é. Tava metendo louco lá e tal. <risos> e o menininho manda... manda é que amaldiçoado. É Mas eu eu acho interessante esse lance do do menininho criança lá, porque eu vi que muita gente... Porque eu eu comecei a falar da série nos grupos que eu tô lá, do do WhatsApp e tal, e eu vi que muita gente não pegou a a importância da da casa de brinquedo, né? Que a casa de brinquedo, ela não tem nada de místico e tal nela, mas ela... não, cara? Ela ela não tem, ela não tem. O o que acontece? Essa casa, ela ela serve meio que como um mapa pra você saber onde estão os espíritos e quem que que programa esse não é místico místico porque quem quem mexe isso tudo bem a pessoa que manipula isso é mística que é o menininho de cara de boneca mas a casa em si não tem o menininho de cara de boneca como ele é fantasma ele não tem perigo com a mulher do lago ele consegue ver pela casa toda onde ela tá e ele, ele deixa as bonecas planejadas do jeito que tá
1: ah, ele fica dando spoiler pra fora. É, não,
3: ele, ele fica, ele faz todo o trabalho de scout ali pra ela lá Tanto que a babá vai ver uma vez lá e ela vê a criança mexendo na casa, assim Aí ela olha pra trás de novo e não tem mais nada, assim, a criança desaparece
2: Pô, cara, eu, eu confesso que eu não tinha me ligado disso, velho é, Não,
3: ah, eu me lembrava disso também Eu, eu, eu me liguei <risos> nisso porque eu... Mas eu achei bem legal, velho Eu fiquei muito pensando, pô, essa casa tem alguma coisa, essa casinha é macabra, alguma coisa assim, mas não, era simplesmente isso, como ela ficou amiga da criancinha lá, a criancinha retribuía dando dica de onde estava a Senhora do Lago e os outros fantasmas, né?
2: E assim, a Senhora do Lago, até a menina fala no primeiro episódio, ela né? não sair no corredor da no- à noite, porque ela ia ver. A Senhora do Lago, ela faz sempre exatamente o mesmo trajeto, né? Então, se você não fica no caminho dela, tipo, nunca tem problema. Só que, é lógico, né? Pra quem sabe que existe uma Senhora do Lago, isso é... Dá pra fazer, né? Mas quem, quem é novo no, no, na casa, é impossível, né?
3: É, mas assim, também é meio... É, é meio conveniente quando ela ataca ou não, né? Porque a gente vê ali depois que pô, o, os pais da Flora e do... esqueci do, do, do menino lá Miles os pais da Flora e do Miles, cara, o que mais tinha era a cena deles de madrugada ali na cozinha ali, discutindo a relação falando que é corno ou não e tal e porra, nunca foram atacados esses filhos <risos> da puta foi, isso foi verdade,
2: cara, tá porque é, ele dá, entender que ela faz aquele, aquele roteiro toda noite né
3: Eu não sei se toda noite Então, eu fiquei na dúvida também, porque assim Como ela mata Pessoas de eras diferentes, eu pensei Cara, será que às vezes ela ela acorda de, De tempos em tempos, assim, não sei Às vezes não é um negócio direto Eu não sei, mas eu achei muito conveniente assim Ela nunca ter atacado a galera lá, sabe
2: mas uma das coisas que eu achei mais conveniente dessa né, série foi até o que o William falou: é que o Peter ela mata em segundos. Antes dela entrar no quarto, ele já tá morto, ele já tá até mole. Uhum. Então. Agora, a babá, cara, eles têm que cortar a cena três vezes para o trajeto não ficar longo, porque naquele ritmo que ela anda pra chegar no quarto, ela deve levar uns dez minutos. E ela tá viva, cara. cara, isso é mas
1: E a babá é também batendo igual um saco de batata lá.
2: Pois é, e pra senhora do lago, a babá é só mais uma pessoa. Tipo, ela fala assim: não, isso aqui eu, vou, vou, é, eu, eu não vou. Eu não vou matar, eu só vou. Tá uma Esse, judeado, esse foi. final
3: foi muito conveniente porque logo Logo depois também ela. Ela meio que mata o tio, mas não mata, né? Ela quebrou o pescoço de todo mundo, mas do tio ela só enforcou e deixou ele desacordado. Né? É verdade. É verdade. Não, outro episódio que eu não entendi muito bem
2: foi o episódio anterior a. Eu acho que foi o sétimo. Que é o um episódio que eles. As duas crianças, ela, eles pegam a babá, amarram ela e tal lá. E aí, o que eu tinha entendido quando começou o episódio? Que é um esquema muito parecido com o Chave Mestra, assim, né? Que eles iam. Sim, também achei. É, tomar os corpos, né? Tipo, o cara ia tomar o do menino, porque ele já até tinha uma certa interação com o menino. E a babá lá, a outra que morreu antes dela, ia tomar o corpo dessa nova babá. Só que aí não, né? A ideia era realmente os dois ficarem com, a, com o corpo das crianças. E Aí fiquei pensando Mas por que que a babá tá lá então? Eu não entendi.
3: Ela tá lá porque eles iam matar ela, né? Mas por quê? Porque ela ela, ela meio, ela flagrou a não era para esse plano era para ser a longo prazo, não era para acontecer naquela noite. É, só que a babá, ela, ela flagrou a, a antiga babá morta ali na cama, né? Aí eles falaram, pô, vamos ter que dar um jeito nessa filha da puta agora e, e que ela no ela ia, porão. O que, que ela ia fazer? Ah, eu, então, eu entendi, por isso que eu fiquei. Tá, eu até
2: pensei, mas o que ela vai fazer também? Você...
3: É, é, sei lá, né? Ela ia meter o louco, levar os dois pra fora da cidade porque os fantasmas não podem sair, não sei. Ah,
2: isso, isso é uma boa justificativa, cara. É... Tem
3: realmente tem essa questão. Que
2: aliás eu achei foda isso cara que... o tormento deles é que eles meio que não conseguem morrer de verdade né porque eles ficam presos uhum. na casa né? é,
1: eles estão e tudo por culpa
3: tudo que a Viola é teimosa é. <risos> é. não necessariamente ela precisa matar né os caras presos desse ficar preso lá se você morrer lá não. dentro você tá fodido cara infartou é. lá dentro já era tá, tá é verdade ali. porque a outra babá ela se matou na verdade né? oh, Mas
1: olha só tem uma coisa que é interessante de pensar aí porque quem morre lá, vira fantasma, vira Gasparzinho. Uhum. Teve uma época que virou o hospital da Praga, o negócio. Era pra ter
2: fantasma é pra verdade. caralho. Caramba, é verdade, cara.
3: É verdade. Nossa,
2: é verdade. Nossa. É pra ter 300 fantasmas.
3: Não, e, e essas porras desses fantasmas ficava tudo no caminho da senhora do lago. Cara, e é. imagina que
2: cena foda seria ter uma, tipo, uma cidade de fantasma no jardim, assim, uma noite, assim, essa então,
3: Eu acho que foi uma licença poética, porque também ia ser muito escroto, né, se tivesse fantasma arrodo assim, tá ligado, né tipo, mas tipo, a cada cena, saca, você vai na cozinha tem três fantasmas, você vira tem 20 <risos> fantasmas mas eu, eu achei que foi uma licença poética, porque assim, é, essas cenas que a gente assiste no episódio, meio que são uma narração da da jardineira mais velha, né e, assim, uhum. tem fantasmas que ela não tinha conhecimento que existiram, né então, talvez seja isso, né? Como ela não sabia que existiam, ela não, não inseriu na história dela contar.
2: Ah, isso é verdade. Aliás, ela, é.
3: ela, ela, ela não vê muitas coisas, né? A maior parte das coisas ela tem relatos da Clayton, Sim. Assim, é, esse, essa série, igual foi com a Residência Rio. Ela tem vários fantasmas escondidos também, assim. Então, se você. Acho que são 60 fantasmas escondidos. Todos os episódios tem um fantasminha assim que você passou batido assim, você nem viu, saca? Mas tem ali no fundo, assim. Ô, o Claudio você falou alguma coisa?
0: É que eu tenho uma justificativa pra isso aí. É. Sim, ó, ó, questão de lógica. É, uhum. é explicado lá que os fantasmas, depois de um tempo, Começa a ter Alzheimer. É, ah, tem, tem
2: um, tem um não tá, disso.
0: Ela não tá com Alzheimer. Ela desvia. Oi? Quando tá o hospital lá de no, na mansão dela, a merendeira, ela não, ela não liga pra ele.
3: <risos> é, é, exatamente. Ela não, ela não tá no modo assassino ainda. Ela, ela não, mas Mesmo, mas mas mesmo o, que ela não late. Se exato, as pessoas morrerem lá, normal, ficaria presa. É, Quando a pessoa tá eu... com... com... Peste,
1: tuberculose Tipo, a lá E eu morrer gente pra caralho
2: Ah, mas, putz, é, lembrei de um negócio do episódio Importante dessa cena É porque, assim, ela começa a matar Justamente nesse dia aí Que ela, a casa dela Tá sendo usada como hospital de campanha Por quê? Porque quando ela chega na cama Que é da filha dela Tem uma pessoa lá E aí ela, acha, ela vê que não é a filha dela E ela não reconhece e mata ah,
3: aí, aí que começa a treta, né? É, até então ela não tinha matado ninguém além da irmã dela, né? Sim, aí que começa a galera a ficar amaldiçoada, e aí quando alguém vê que morreu um padre enforcado ali, a galera vaza de lado, tipo, que se foda, <risos> né? O padre é outro que morre é. quase instantâneo também, o é. é engraçado é que ele morre, aí ele já, já fica de pé ali, fantasma ali, e vê a mulher embora de boa, tranquilaça lá. O corpo fala assim, eita caralho, não, mas isso eu achei muito louco, que tipo, morre, mas meio que pra pessoa
2: parece que não mudou nada, né, porque ela tipo, ela passou por um outro plano, mas pra ela ela ainda tá lá, até ela ver ah, o corpo sim. dela, ela acha que nada aconteceu, né Isso e é meio que... que... pode falar
1: Tinha alguma história que eu lembro que tinha uma parada assim, que se a pessoa morre de um jeito meio idiota do nada, assim ela não percebe que morreu e fica, fica... fica por aí
2: ah, no Meu... Ghost isso meio que acontece, né? Assim, eles morrem, mas tipo, de imediato eles nem se tocam que eles morreram, né? Porque eles, a hora que eles vão ver o corpo deles, só que eles percebem.
3: Né? Tá. Mansão Bly, cópia de Ghost. Patrick Swayze estava certo. Que... Não, mas já, já
2: pegamos chave mestra,
3: é, Ghost. É. Mas vocês falaram esse o, o lance do da, da chave mestra aí do do esqueleto, caralho, Peter ele queria dominar o corpo do Miles vocês perceberam o quanto que o terror que os personagens eles afligem ou o quanto que eles sofrem de terror tem relação sempre com traumas que eles têm assim, na na vida real, sabe? Nossa,
2: isso eu achei muito foda, cara, porque eles ficam sendo atormentados mesmo depois de mortos, assim,
3: né? O que eu quero dizer, assim, porque o o grande terror do, do Peter, né? É que ele quer, é, que O que aconteceu com ele é que dá a entender que ele foi abusado pelo pai. E a mãe dele sabia e não fazia nada quanto a isso, sabe? Sim. O, o pai ia lá, abusava dele. E o que acontece com ele quando ele, ele vira um fantasma? Ele fica entrando sem o consentimento do menino, no corpo do menino, pra abusar do, do menino, pegar o corpo dele pra ele, e a namorada não faz nada, saca? Foi, é um paralelo direto com, com a o valor do personagem, esse terror que ele inflige como fantasma,
2: sabe? Tem vida ainda, né? Tipo, o relacionamento abusivo, quase que imediato que ele tem com é. a Babá, assim, quase que imediatamente quando os dois ficam juntos, ele já começa a tratar ela como uma posse dele mesmo e tudo que diz... Se... Bom, ele convence ela a se matar, né, cara? Tipo,
3: é, ele convence não, ele ela <risos> Ele convence <risos> a dar o corpo, não a se matar, né? Quando é. ela percebe a merda que é. vai dar e ela fica.
1: Cara, irritada. a cena que ela se vê na cama e ela olha pra cima e ela tá na cama debaixo d'água. É senhora. muito boa essa cena, cara.
3: Isso foi foda. É, agora a gente tá falando as partes boas aí, porque a parte de trabalhar personagem, essa parte psicológica do personagem é muito boa, assim. É um drama muito bom,
1: né? Eu acho que é um drama muito bom. Como terror, realmente zero susto, assim, zero, zero medo. Mas é, eu acho que o tema dessa temporada como todo é memória, né? No fundo é tudo sobre memória, assim. Você tem personagens que esquecem coisas, você tem personagens que guardam as memórias dos outros, todo mundo, quando tá morto, fica voltando pra algum lugar, fica
3: transitando entre as memórias.
1: É. Eu acho que o, o grande mote da temporada é, é essa coisa da memória mesmo.
3: Não, mas todos os personagens, ele, ele tem essa relação de, assim... O que acontece com eles tem a ver com, com o personagem em si. Por exemplo, é, uma das primeiras cenas de terror aí da, da Babá é que os menininhos trancam ela no armário, né? E aí, cara, é, é meio banal, assim, mas você descobre que ela é lésbica depois, né, cara? Ela, ela trancada no armário lá. E, isso é um negócio que remete à personalidade dos personagens. E isso acontece com todos, assim, né? Acontece com a Hannah também. E com o melhor personagem de todos pra mim foi o, foi o Owen, né? Não em questão de ser trabalhado, mas porra, que cara, gente boa. É o cara mais gente muito boa. Vaneiro, né, cara? Pô, Pô, boa. Muito... Eu queria muito ser brother, cara. <risos> é gente boa
2: demais. <risos> e cozinha bem pra caralho, Porque todo ah, mundo foi e... cara. Deu um
3: bigode incrível.
2: É <risos> verdade, velho. E quando eu tava assistindo, eu estava com esse cara de algo... Será que você fica essa assim, assim, Eu já vi esse cara, Sim. tenho certeza. Aí eu já puxo o MDB direto, né? E aí o MDB dele não tem nada assim muito relevante e tal. Só que aí eu lembrei, o que acontece? A Nani tá revendo How I Met Your Mother.
4: Sim.
2: E ele tem os trejeitos assim, tipo, idênticos do, do protagonista da série. Assim. E ele tem um rosto ah, okay. que lembra um pouquinho e tal. Ah, puto, o cara é tipo o Ted, o Ted do terror, cara. Ted indiano. E eu fiquei, depois que eu vi o episódio da Hannah, eu fiquei esperando um episódio dele, cara, porque tinha toda aquela questão da que ele era o único que saía da casa, né, porque ele ia ver a mãe dele e tal. Não, e ah, tinha... a
3: jardineira também saía.
2: Ah, é verdade. Aí eu tinha certeza que ia ter alguma coisa dele também, mas aí não teve. Ele realmente era só ia cuidar da mãe mesmo.
3: É, ele foi só uma escada pra Hannah, assim, pra, pra, pra dar um, um, um grauzinho a mais na Hannah, assim, mas eu achei o personagem carismático, assim. Ô, gente, a gente tá falando bastante aqui, mas vocês podem interromper, viu? Aqui não tem ordem, não. É só é, vocês eu... falarem. É. Eu, eu acho que o, o ele, ele era o que era mais bem resolvido com a morte, né? Ah, sim, porque ele já, ele já tava iminente que a mãe dele ia morrer, ele já sabia que isso ia acontecer em algum momento, né? Então.
1: Sim, ele já, já tava lidando com aquilo, assim. A, a jardineira também, né? Ela tem a narrativa dela, assim, que é tensa pra caramba.
3: Cara, eu não lembro direito da história da jardineira, porque eu vi essa, essa série numa tacada só, assim. Eu vi dois episódios assim, eu ia ver com. Eu ia ver com uma amiga minha e tal. Aí.. Sei lá, eu tive que gravar o podcast, eu falei, tá bom, vou ver de uma vez, então. Aí eu fui ver de uma vez e eu, eu madruguei assistindo isso, foi Fui terminar de manhã. Sei que teve umas horas ali que eu tava meio pescando já. Então eu não lembro é. direito da, da história da Jardim. É,
1: a, Hannah, a Hannah também era
3: bem resolvida, né? ela deu azar de
1: ser jogada no poço, aquela criança amaldiçoada. É, isso é verdade. <risos> e aí ficou ficou por aí como fantasma. Mas no fundo ela era uma pessoa de boa também, assim, é, ela, Foi resolvido. É grande isso.
2: Eu, ela tinha alguma questão com o do, do marido dela, né? Que o marido dela o abandonou marido. ela, mas ela Sim. sempre criava a ilusão de que ele ia voltar e que ele não tinha abandonado ela, na verdade. Né? Tinha, tinha uma coisa assim, né?
3: É, isso era, isso era meio que... Era meio que pra falar dela não aceitar a morte também, né? Do mesmo jeito que ela, a, que ela não acreditava que o marido tinha ido embora mesmo, ela não tava acreditando que ela tinha morrido. Tinha todo esse lance, assim, né? Mas tem, tem essa parte aí também. E também pra engrenar o... O romancezinho dela com o Owen, né? Que acaba acontecendo.
0: Então, só que de ficha, né? De personagem, assim, se vocês pegar pra, pra analisar, o Owen era o único que não precisava passar no psicólogo. Nossa, <risos> sim. <risos>
2: Tinha um probleminha. Até o, o, porque o Miles, antes dele ir pra casa, as merdas que ele já tava fazendo na escola seis isso. Nossa, caralho, é aquele caralho. moleque é filha da puta pra caralho. Essa criança aí tá com uma chavinha virada
1: aí. tem uma coisa, até uma coisa curiosa, porque o, o Peter Quint ele era malandro, né? Ele tinha, roubava os outros, fazia os esquemas e tal. Ele tinha sido preso, alguma coisa assim. Mas ele era um malandro comum. Mas quando ele entrava no corpo do Miles. Parece que o Maio estava possuído pelo Bradock ah, que o moleque falou, já, era ninja. Já morri mesmo, que se foda, meu irmão, vou fazer o moleque um ninja, desmaia os outros no, no Mata
3: Leão, cai da árvore. Porra. Pois é, né, cara? O moleque tem que ser forte pra empurrar. Pô, a Hanna devia ter o um triplo do tamanho dele.
2: Ah, mas aquilo é o segredo do jiu-jitsu, cara, você aproveita <risos> as
3: alavancas, não... <risos> Mas, pô, é, em um momento eu achei que o Miles já tivesse com algum, alguma coisa, uma entidade maligna, alguma coisa assim, lá na igreja, né, porque, porra, ele, ele bate no colega dele, colega gordinho, mó gente boa lá, tenta fazer ele não se matar, e ele retribui batendo no moleque, aí ele vai lá, ele xinga o padre, mata o passarinho do padre, o padre, inclusive, muito sereno ali, né, cara, porque... Porra, se fosse. É, porra. Então se se mata, olha, tipo...
2: Se mata um bicho meu, mano.
3: É. Então eu, eu achei que ele, ele já tava possuído, alguma coisa do tipo. Mas aí, lá na frente, a gente vê que não, né? Porque o, o Peter não pode sair da. da o Peter, não só ele, ele não tinha morrido ainda, acho,
2: né? Não. E
3: também ele não, ele não pode sair da mansão, mesmo se ele tivesse morrido. Então é, ele fez porque ele é pau no cou mesmo, cara. Ele não tava é, conseguindo eu eu de... acho
2: que aquilo foi, assim, o, o, o diretor querendo enganar a gente, né? Porque uhum. ali você começa a achar que o moleque é ruim mesmo, porque não tinha possessão nenhuma. Ele fez porque ele, ele fez consciente e tal. E uhum. eu achei que a justificativa que eles dão no final do episódio só piora a situação, porque, caralho. É, você
1: fala que é pra é diretor...
3: ele ser expulso, né? É, você
2: precisa ir tão
1: longe assim, né? <risos> pois é, isso eu fiquei na dúvida, porque o Peter. Dá entender que ele tava lá também, que ele fala que ele lembra. Ah, não, mas você é, não é fazia que... sentido ele sair. Não, né?
2: porque o Peter conhece ele depois disso, né? Porque Sim. o Miles, o Miles ficava num colégio interno, né? Sim. Ele não tava na casa. E aí dá essa, você pensar, pô, esse moleque ele é mau mesmo, então. Tá? porque é ruim. Aí você depois cobra, né? Se quer ser expulso, você caga na sala, não
3: precisa desmaiar é o exato, é Vai matar o passarinho, mano. Não, e ele é mó furtivo ele entrando na igreja lá pra matar o passarinho. O padre olha pro Ah, lado, o moleque assim. é dádiva é. dos ninjas, rapaz. Assassin's Creed. Mansão. Porra, ele é mesmo,
2: cara. Esse, esse moleque <risos> nem precisa do Peter pra nada, né? Pra fazer <risos> é. o Peter. Sério. acho que até atrapalha ele um pouco, né?
1: <risos> tem uma dúvida. Quando a Flora. No fin... Já pode falar do final, né? Spoiler free. Total, já estamos
3: né? spoiler ah. livre aqui. Já. É, tá quando a Flora casa, ela tem quantos anos, cara? Cara, não sei, mas ela tem um pescoço enorme, cara. Não gostei daquele casting, não, Nossa, então, o Por que eu entendi no
2: começo? Eles estão, tipo, no tempo atual, presente sim, assim. Sim, sim, isso. E aí a história se passa em 87. Eu falei, porra, cara, tem 33 anos dali, não é não,
1: possível. Não, sei como a Flora ter 40 anos.
2: Aí, é, porque ali parece que, que tem 25 <risos> no máximo, assim. Eu, tipo, tá... Todo mundo novinho e tá. tal. é, porque... Ó, porque já passa. Quando eles...
1: A cena deles conversando com o Oi no restaurante já passou 9 anos. Que eles falam que a Fora tá com 17, tá namorando é. já e aí a Jamie tá com a mesma cara, né? É, é. mas depois aquele saltinho, depois que a, a babá morre, ela envelheceu mal,
2: bicho. É. Pois, tempo, Nossa, tempo pois correu é, ali, bicho. o Luto acabou com ela, né? Pô, mas <risos> esse foi um design de produção muito, muito falho, cara. Porque tá, cê, só você falar que passou 10 anos. Meu, põe um, um cabelinho branco, sabe? Tem tanto recurso aí de maquiagem que dá pra você fazer pra mostrar que a pessoa envelheceu esse, esse tanto. Cara, eu não consegui acreditar que as duas tinham envelhecido 10 anos, porque
3: elas estavam exatamente iguais as duas. É, eu não gostei do casting, cara. Da, cara, eu não achei a atriz da, da Jamie tão nada a ver com a, com a mãe da Residência Rio lá, que, que vira ela velha no final, né? Uhum. Cara, achei, achei muito nada a ver assim Mas é aquele negócio É, é aquela desculpa que serve pra qualquer coisa agora Porque ela, ela tava contando uma história Que, que não necessariamente pode ser fiel aos fatos Nem na época Nem, então, não sei é. lá
2: é, envelheceu mal também Nossa, o tio, cara O tio deles, no final é, Quando começa a fazer aquele flash deles jo- Jovens, né, como eles eram na época Como estavam tão... O tio era um velho que já não conseguia ficar quase em pé mas ele tava dançando no baile, cara, com a surpresa Não, mas o, o, tio era, o tio era o que tava certo ali, porra, porque foi o não, que cara, passou 80 anos Não, ele
3: passou 60 anos, cara, porque ele tava, tipo, já morto, já, ele já era o um novo fantasma ali, né Porra, mas o Hamilton deve ter quantos anos? Deve ter uns 50 já, né, porra Ah, pelo, é, se for pegar o ET aí, ele deve ter por aí
2: é, então, então.
3: Era pra todo mundo ter seguido a regra do tio ali, cara. Mas é tá, muito... tá, é,
2: tá essa atriz aí interpretando ela, a Carla, Carla Godini, eu acho que é realmente só pra você fazer a. Pra quem tá assistindo, fazer o link, né? Com, com a outra é série, série. Uhum. E ela tem. Ela, essa atriz. Vários desses atores aí do, da Residência Rio, eles têm contrato com a Netflix. Eles estão em outras obras da Netflix, né, a, a Angelina Jolie genérica, ela tá naquele Tá num suspense legal aí que chama Rush. Que é um que ela é uma escritora surda, e aí fica um cara aterrorizando ela aí numa casa de casa de campo e tal. E a a Carla Godina faz um filme do Stephen King que eu acho foda, acho da hora demais, que é O Jogo Perigoso. Que é aquele filme que ela vai com o marido dela numa casa isolada assim, ele algema ela, que eles vão ter uma noite aí especial e tal. Só que ele infarta e morre, cara E ela fica algemada na casa sem ninguém em volta Ah, esse filme é muito ah, bom, eu cara falar desse
3: esse, filme. Filme é muito bom. esse filme é foda demais, cara a minha mãe viu esse filme. <risos> ela tava querendo ver alguma coisa, assim, uma novela, um <risos> assim. Ela clicou pra ver esse filme aí. Ah,
2: inclusive, nesse filme tem o, o tio aí do Bly tá no filme também. Ele é. É mesmo? Ele é o pai dela, faz o pai dela quando ela era criança. Então, ele, então esses atores estão transitando em várias obras aí da Netflix. Né? Ah, Netflix quer fazer trabalhar ah, Também.
1: Também ator em inglês tem, tem muito trampo, né, cara?
2: É, parece que é... tem pouco
3: ator, Michael né? Mas porra, o filme pra assustar a mulher surda, o cara vai fazer bull em, em Libras? Não, não, é, 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 é
2: aquelas casas de campo que é tipo com parede de vidro tal, assim. Esse filme é bem legal até, cara. É que ele é meio manjadão, assim, mas. Ele cria umas coisas interessantes, uns recursos interessantes. E assim, que o cara, tipo, ele não quer matar ela de imediato. Ele quer fazer ela ficar desesperada antes, assim. E, e tá. ele faz isso bem, cara.
1: Oh, isso é interessante, ó. Eu não tenho medo de nada de fantasma, essas coisas, mas filme com gente filha da puta eu já tenho mais medo.
2: Eu também, cara. Pô, eu tenho bem mais medo de slasher do que de fantasma. Ah, se o fantasma. Ai, tipo, ah, tipo, o cara tá aqui, abriu minha geladeira. Pô, pô se tem um fantasma na minha geladeira, pega uma coca e fica vontade. Eu tenho medo de um cara pular meu muro aqui, tentar me assaltar e ficar na minha cabana. É
3: é. <risos> ah, tenho bom. medo de, de cachorro São Bernardo, cara. Se, ah, se é vai... Assiste Cujo lá... É... O
2: Cujo deu uma... <risos> Cujo. Não, Cujo é, deu.
3: é foda, porque passa o Cujo, aí depois você vai ver a sessão da tarde e tá passando Beethoven. Cara, como é. assim? Como que a galera tá brincando com aquele cachorro? Aquele cachorro mata a gente, velho. Que... Eu tenho medo da Gangue dos mano. Nossa. Nossa! Cara, tinha um negócio de filme de cachorro assassino, né, cara? Por que parou isso, né? É Luiz estragou o filme de cachorro assassino. <risos> eu acho
2: que hoje tem, né, tem sindicato, assim, quando você vai fazer qualquer coisa com animal, é... é meio complicado, assim. Mas eu cujo, cara, era impressionante a maquiagem que eles fizeram em cima dos cachorros, velho. pô, deram, não, né, é. deram uns coelhos pra ele matar antes de gravar. Não é possível,
3: cara. <risos> Usaram, acho que, quatro São Bernardo pra fazer esse filme. E, e é era um, bom, livro, um livro que o Stephen King não lembra que escreveu, que tava tão bêbado que ele escreveu o um loucão lá e... Ele não lembra, só escreveu só foi é, dia, dia normal, né? Mas, cara é, Uma coisa que eu, eu, eu não... O, o acidente lá do, dos pais Da Flórida do Miles Ele teve alguma relação com a casa? Alguma coisa sobrenatural? Ou só morreram mesmo? Eu, acho, morreram. É, eu acho que morreram. o acidente deles é a mesma coisa Que acontece no Residência Rio Com o marido
2: da, da menina que tá morta Ela sabe que ele morre Sim. do nada Sei e aí
3: você fica achando que alguém ou alguma entidade matou e você que o cara realmente teve um aneurisma mesmo e morreu, assim. É, você fica achando isso também porque quando ele morre aparece a, a menina do pescoço torto também, né? É. Aí a série trabalha bem isso, né? Mas você, aí você... Essa é uma falar. coisa que eu acho legal, assim, do... Tanto
2: do, das duas séries que a direção ela fica jogando algumas coisas pra te despistar do que realmente vai acontecer, por exemplo... Você falou da, da casa, de não ser mística, mas ser uma espécie de, de aviso que o menino dá E aí no começo, ele dá a sensação que a casa realmente influencia nas coisas lá dentro assim, né? Tipo, essa Sim. relação que a menina tem com os bonecos Ela, ela sugere que de, do jeito que ela manipula alguns bonecos, algumas coisas podem acontecer com, essa, com aquela pessoa tal. Hum. O próprio Miles, que você pensa que ele tem já essa personalidade, descobre que não, tudo é, tem umas coisas assim que eu acho bem legal que ele faz justamente para te deixar preso naquela ideia né e depois ele mostra ao outra... no
1: começo a menina faz uns bonequinhos né ela bota o bonequinho perto do lago depois Sim. bota o outro bonequinho lá não sei aonde é tem uma
2: cena bem rápida que acontece ali que a babá pega uma boneca que ela normalmente deixa embaixo da cama que ela deixou esquecer jogado no meio da sala e ela senta a boneca na mão dela e no mesmo hora que ela senta a boneca a menina senta na cama também e hum. aí eu fiquei com essa ideia, falei, caralho Os bonecos tem alguma relação com os personagens tal. Aí depois falei, que diretor Filha da puta, cara
3: Eu lembrei do pica-pau falando que voodoo é pra Jacu, tá?
2: <risos> Ele quis que eu acreditasse nisso né?
3: Não, não, mas ele faz isso muito bem mesmo então, Cara, é, eu, eu tive a mesma impressão que você Quando eu vi a, a casinha a primeira vez Eu pensei, pô, essa menina No mínimo ela controla os fantasmas pelos bonequinhos Essa menina é do mal Até porque tem a cena lá depois no porão né, ela, ela fazendo chip tipo fantasma lá Aí você pensar, ah, certeza, ela controla os fantasmas, mas não é, não é isso, cara. É uma quebra de expectativa bem decente assim que acontece.
2: O Residência Hill fez bastante isso também, né, assim, okay. acho que até fez não, eu não vou falar que fez melhor, é porque assim, para mim foi melhor porque a entrega me surpreendeu mais assim, uhum. superou a expectativa, né? Eu já no bairro achei que a entrega acabou até baixando um pouco a expectativa, assim.
3: O o episódio 5, ele é... é, é, Acho que vai ser sempre o o episódio assinatura da série. Porque o 5 no Rio foi aquele episódio um plano sequência foda pra caramba. E o 5 nesse foi o o episódio drogas ainda. Ah, é o
1: 5? Eu não lembrava. O que era o o do plano sequência.
3: Assim, uma coisa que me incomodou nesse negócio aí do, do... do episódio da Hannah, cara, é que eles usaram esse esse episódio meio que... não só pra explicar a história da Hannah e pra falar que ela tava morta, mas pra explicar como funciona a questão de de tempo e espaço pra fantasma, né? Que não necessariamente eles vivenciam sempre o presente. Às vezes eles voltam pro passado. Só que eu, eu achei que, cara, deveria ter ficado aí. Eu achei assim, pô, deu pra entender. É assim que eles presenciam a vida, assim, às vezes ela tá no, no, no passado, às vezes ela tá no presente isso provavelmente acontece com o Miles também, o Miles não com o Peter, né, é que é a mesma pessoa, né. Então... Às, vezes, às vezes você tá no, no flashback com o Fantasma, o Fantasma começa a ter um flashback do nada é, então... <risos> Só que aí, eu, eu achei que fosse ficar nesse episódio sabe? Que foi o episódio pra mostrar Como é a, a perspectiva do fantasma Só que aí, acho que no episódio 6 ou no 7 Cara, acontece isso toda hora, velho Toda hora, principalmente com as criancinhas, tá ligado? Aí eu falei, pô, não aguento mais velho, Essa porra de é, são duas São duas coisas diferentes, né?
1: Você tem a, as pessoas humanas As pessoas vivas uhum. Elas têm o um flashback quando o fantasma Entra nelas, né? Aí elas Sim. vão dar um rolê Fazer outra coisa já que tem, <risos> tem alguém tomando conta
2: ali Dá até um nome pra isso na série Tô, tô absurda, tô absurdo, Alguma coisa assim É,
1: eu falo assim, é, é Away, né É, I'm Away, mas uh, é, ficou traduzido né? como absurda Mas os fantasmas, eles têm essa coisa de Alzheimer, né E perdendo as memórias com o tempo assim. é.
3: Mas isso o mesmo que acontece com a Hannah Acontece com os fantasmas também, né se eu não me engano, acho que eu vi isso acontecer com a. Tem o
1: Peter, blá, 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 né? Tem uma hora que ele, só ele tá ouvindo bater na porta, ele fica lembrando é... lá da, da pô, cena isso, com a mãe isso, daí dele. Foi,
3: isso daí foi um aspecto. É que não. Eu já sabia que não tinha nada de terror ali. Eu já sabia que seria um flashback. Mas esse negócio de, de só ele escutar a batida da porta e ele achar que é alguma coisa e falar pra pessoa: peraí, pô, deve ser a Hannah Mas não é. Aí a pessoa acha, olha estranho pra ele assim. E aí que ele percebe que, pô, é coisa da cabeça dele. Pô, isso aí eu achei muito legal, cara. Isso eu achei foda, tipo, os próprios fantasmas serem atormentados,
2: isso foi uma coisa Sim. que eu realmente achei bem legal. Cara. Isso foi bem inovador assim pra mim. Né? E a Hannah eu achei interessante que ela decide ficar presa numa única memória, né? Que é a entrevista que ela faz com, com o Owen, que ela, segundo ela, foi quando ela se apaixonou por ele de imediato.
3: Nossa. Por que será? É o bigode.
1: É o bigode. É o bigode. Tem hora que é muito boa que ela fala assim, a gente já teve essa conversa? ele, sim, cara!
3: Nossa, <risos> cara
2: que maravilhosa ele já fala meio sem paciência, né? Ele fala, sim, de novo! A gente vai falar. Agora você vai falar do moleque e tal, tipo, toda vez! E,
1: e isso é legal também, eu teria que rever a série, mas eu não tenho 9 horas pra rever a série. <risos> mas tem, tem esses momentos, né? Tem um momento onde o ator tá interpretando ele o personagem, e tem um momento onde o ator tá interpretando a lembrança do
2: personagem pelo ponto de vista de outra pessoa. Assim. Nossa, sim, muda até tipo, os trejeitos do cara atuar, né? Porque não é o jeito que ele é, é o jeito que as pessoas veem ele,
3: né? Sim, sim. Isso aí deve ser foda fazer, hein, mano? Planejar uma série assim, cara. Eu, eu, eu não, nem tinha me tocado, mas realmente acontece isso mesmo, cara.
1: E lembrando. E tem, horas, né? tem horas também que, tipo assim, a pessoa tá lembrando de alguma coisa, que ela tá conversando com alguém, e a pessoa começa a falar umas coisas pra ela, mas no fundo é tipo ela mandando mensagens pra si mesmo, assim, né? Uhum. Com a Flora, conversando com a mãe, assim, falar, ah, eu tô, eu tô fora de novo, né? Uhum. <risos> Aí, mãe, é, você, você tá assim. Você... É, é, porque, isso já não é mais não a lembrança, é a dela, isso já é uma é. interpretação, assim.
2: Sim. Não, e como o Caio falou, assim, a gente e no fim das contas a gente tá sabendo tudo pela jardineira, né? Então, talvez nem aquilo seja exatamente desse jeito, né? O jeito que a gente vê os, os personagens seja realmente como eles eram, né? E é. é muito estranho, porque, assim... Ela, de certa forma, tá contando a história pra eles mesmos, né?
3: É que eles e... não lembram, né?
2: De... Pô, eu, eu achei acha... muito louco isso, tipo, deles terem, assim, um completo blackout da
0: história. É, é, é o Alzheimer que dá a mansão, até o, os vivos estão tendo.
2: É, é muito estranho isso, cara, eu achei... Tudo bem que já um pouquinho antes eles já jogam isso, né? Na própria série, né? Quando eles vão lá no... No restaurante do Owen, que eles falam, então, eles, tipo, curioso que eles não lembram de nada e tá? tal. Beleza, mas o, tipo, o tio não lembrar foi esquisito,
3: por exemplo. Não, o tio lembra, o tio lembra. O tio, o tio lembra. O tio lembra, só que ele meteu o
2: louco lá, fingiu que não sabia de nada. É, porque o Owen lembra, né? O Owen lembra Sim. até depois, no finalzinho que ela tá
3: contando tudo. É, não, Mas o Owen fala isso sabe? Ah, o... Esqueci o nome do tio agora. O, o menino do ET lá, ele lembra, só que ele, ele não fala sobre isso tal. Então, é só as crianças que não lembram
2: justificável, que criança esquece
3: mesmo. É, vai saber, né? Ainda mais algo traumático, assim, também. Teve uma coisa que eu eu fiquei pensando, cara, porque, assim, a a antiga babá, Rebeca, né, o nome dela, ela se matou afogada no lago, né? Uhum. E, assim, pô, será que a polícia não se tocou que tinha... 300 cadáver ali naquele lago? Mas tinha muito cadáver no lago? Eu acho que sim, porque todo mundo que a, que a mulher do, do braço lá matava ia pro lago, né? Então, pô, eles recuperaram o corpo de uma pessoa e deixaram o resto dos cadáver lá e nem se ligaram que, que o, o cadáver do Peter tava lá, nem... Foi puta trabalho porco da polícia, né?
2: Não, mas é porque eles pegaram a... Porque, assim, pra todo mundo tava resolvido, ela se matou. E que, de fato, aconteceu mesmo, ela se matou, E ela tava boiando ainda, né? Porque ela, é, fazia pouco tempo que ela tinha morrido.
1: Cataram, cataram com a redinha, né? cataram olhar o... <risos>
2: <risos> É isso.
3: <risos> Chamou...
2: Não foi a polícia, foi o piscineiro que foi recolher lá.
3: A quem, a quem acha ela é a jardineira, né? Quem vê ela. Foi, foi... Mas, mas, mas tudo bem, ela tava boiando, mas, pô, será que... Eles não quiseram nem investigar um pouco assim, sei lá, cara, ninguém nunca entrou naquele lago, nunca deram um mergulho lá pra ver alguma coisa, eu acho muito esquisito isso. <risos> ah,
1: tem isso porque o lago ele é podrão, né?
3: Então,
1: Nossa, tem é um pantaninho ali, mas quando a, a, a Jamie nada ali, é limpo
0: e maravilhoso
3: <risos> no finalzinho.
0: Não, e tem o detalhe que o lago também, ele tinha sanguessuga.
3: Ele tinha isso? Eu não lembro.
0: Tinha sanguessuga? Tinha, quando a Flora comenta, ela fala É sujo e tem sanguessugas É logo ah, no primeiro episódio
3: Mas aí é, é mais um motivo Pra é, entrar no lago Querendo
1: é, tocar o terror só, não
3: Se tiver não, sanguessuga é, é, Aquele tratamento né, que você faz pra rejuvenescer a pele Você dá um, dá um banhão lá E ainda sai, sai zerado
2: não, Inclusive Sim. eles usam na série né O tratamento com sanguessuga Com sanguessuga uh, Não, Não, mas
3: o que é é mais curioso ainda que ninguém foi investigar aquele lago, é que tinha as pegadas da da mulher do braço lá, que elas iam na casa, andavam, e depois iam até a porra do lago ninguém nunca parou pra pra pensar lá, porra, caralho, por que será que que essas pegadas estão entrando lá quem que foi nadar de madrugada então eu achei isso meio, assim, sei lá o pessoal foi meio preguiçoso pra, pra desvendar o mistério, sei lá
0: é que assim, eu não assisti a Mansão Rio uhum. e nossa, e eu fiquei tão incomodado com a Mansão Bly em alguns detalhes, e. E muito questão de, de escolha mesmo, de, de roteiro, porque eu fiquei nessa sensação de, tipo, a série é drama. Sim. Com elemento de terror.
3: Uhum. É, a gente pegou essa ideia também assim o, Flá, o Flávio O Cláudio Se não me engano ele me falou ele, ele Ou é estudante ou é
0: formado Em cinema, não é? Eu tô me graduando, tô no TCC já
3: Então, e aí Como é que a, a visão do, do cineasta Sobre a Mansão Blair Mete o pau aí, vamos, vamos falar mal de novo agora Falamos bem demais né?
0: Então, é que assim, é que vocês falaram Eu acabei não falando na hora, mas assim Tem muitos elementos ali que são escolhas artísticas que não fazem nenhum sentido. Então você pega, tipo, um detalhe, não sei se vocês chegaram a ver, parece que nem no primeiro episódio aparece o fantasma do médico no fundo, em algumas cenas. Sim,
3: no, no corredor da mansão,
0: né? Sim, e tipo, tinha texto na internet falando que aparece umas 20 vezes no primeiro episódio.
3: Ah, é... Uhum. E... Ele aparece mesmo, tem, tem, mas isso é uma coisa meio de easter egg que aconteceu na, na primeira temporada na Mansão Hill, que tinha, tipo, muito fantasma espalhado assim, mas escondido assim, a galera gostou, parece, e, e resolveram aplicar isso de novo na, na temporada, né?
0: então, só que eu me senti assistindo sei lá, um filme da Marvel, sabe, onde você tem que ficar olhando o que acontece no fundo pra caçar a <risos> ah não, mas aí aí você eu tem que, que se
2: que é, é, mas eu acho que isso é mais pra realmente é, não acontecer um pouco aquilo que a gente tava falando atrás pô, tanta gente morte, você não vê ninguém lá e tal porque assim, ah, eles estão lá, é que a gente tá focado na, na, na história da Cleiton, nas outras coisas, a gente não repara né, mas eles estão ali na casa, né
3: É, eu eu tive essa sensação também, assim. Esse esse lance dos fantasmas escondidos, assim, eu acho que é mais pra pessoa que vai reassistir, saca? Ah, viu viu sozinho ali, a namorada reclamou, e você vai ter que ver de novo? Você fica procurando os fantasminhas ali, sabe? Se apontar, lá.
0: (risos) Então, tem o segundo problema, aí já é com o streaming da Netflix. Não sei com vocês, mas assim, tipo, eu tava assistindo aqui na TV de casa, uma TV grande. Uhum. E por algum motivo, isso que eu tenho internet boa tal, quando a imagem era muito escura, a Netflix entrega um pouco é, pixelizado. Então eu não conseguia enxergar isso daí. Eu ficava incomodado que o preto parecia tipo de filme de DVD pirata, sabe? Tipo muito, uma qualidade boa. Então eu fico incomodado com isso. Tipo eles querem que eu procure isso?
3: Mas a qualidade da imagem é uma bosta. É? <risos> eu não é, sei porque, assim, eu, eu, não, eu não tentei procurar esses fantasmas quando eu assisti, né? Então não, eu realmente não peguei essa parte, assim. Eu só vi depois que tinha isso.
0: Então ah, pra, tá. O isso preto é, eles é, é muito difícil de ver e é um negócio muito importante em, em filme de terror você ter uma qualidade daquilo que você quer mostrar, né? Então, tipo... Ah, vai ter muita cena escuro, então que seja um preto, preto realmente, né? Uma qualidade. E isso é problema da compressão do arquivo de vídeo que a Netflix entrega. Nossa, eu fiquei revoltado na minha casa, mano.
1: Cara, sim, eu tô, tô imaginando Já, já. Claudio... Eu Tive que fazer um tratamento desse. Tive... <risos> Cláudio,
3: putaço lá na casa dele quebrando a TV lá, "Caralho, porra, de preto não é preto essa porra, cara".
0: É, não, eu tava Isso caramba, meu. Porra. <risos> Eu tô assistindo o episódio do Naruto em RVB.
3: (risos) Bons tempos.
2: Deixa eu comentar que você já tá praticamente um cineasta formado aí pra perguntar Hum. o que que você acha desses desses novos filmes aí que tem no, no gênero de terror que estão indo por um caminho oposto assim do que costuma ter assim tem muitos filmes que não tem nem morte assim. tem é, cria mais trabalha mais com a atmosfera do terror é, o psicológico o aprofundar a psique dos personagens tal o que que você acha desses filmes aí porque tipo esses Óbvio. filmes é que o pessoal ou ama ou odeia né não tem muito meio termo eu, eu particularmente amo vou
0: Mas... falar meio que na contramão do hum. que a galera gosta de falar e... O pessoal associa muito Esse tipo de filme que você citou Como o pós-terror Sim Só que não existe pós-terror Quem inventou esse termo Deveria tomar uma surra <risos> Meu, o cara é um corno Caralho. Porque Até no meu podcast lá Se vocês quiserem ouvir lá É o, é o episódio de Reconstruindo o gênero <risos> É a gente debate sobre isso Porque o terror, ele veio da literatura, né? Uhum. O gênero o terror Aí você pega, tipo, os primeiros filmes de terror Que começa até a ficar muito famoso Com os monstros da Universal Só que o terror é um gênero muito mutável, né? Uhum. Então você pega, tipo, de tempos em tempos O terror é uma coisa diferente Pô, a gente tinha o movimento, né? Que foi muito forte, que foi do slasher Que ainda tem, mas, tipo, década de 80 e 90 era o forte. A gente teve aí, que nem os filmes do Atividade Paranormal que pegou uma força muito grande, muito rápido. Então o terror é um gênero que, tipo, ele sempre é misturado com alguma outra coisa pra dar uma metáfora, uma crítica social, e, e ele se mistura muito bem com outros gêneros. Aí hum. a galera vem e me mete pós-terror em qualquer filme que, tipo, ah, nos últimos seis anos, os filmes que têm um pouco mais de drama, que tem um desenvolvimento muito bom de personagem, separa do terror pra falar que é pós-terror.
1: Uhum. Eu, eu, é, eu, que... eu gosto de, de dizer que pós-terror é uma desculpa pro cara que gostou de filme de terror, mas não quer admitir. É.
2: Eu acho que, é, realmente, assim, não é um subgênero, é né? só uma abordagem, né? Porque... Terror é, é, acho que é um dos gêneros que mais sofrem, assim, porque ele se desgasta muito rápido, né? Assim, você tem, tem essas eras, era dos slasher, do found footage e tal, que tem essa questão de chegar a algo diferente tudo, só que ele é explorado ao, ao extremo pela indústria, justamente porque tá dando certo. Só que o terror, quando você, justamente, não tem mais medo de nada, o terror perde todo sentido, né? Então, até essa, esse reboot, remake, continuação, enfim, do Halloween que teve em 2018, é, os próprios... tem um personagem mesmo que brinca com isso dentro do filme. Fala, pô, você tá assustado com um cara que 30 anos atrás matou 5 pessoas da cidade, semana passada entrou um cara com uma metralhadora numa boate e matou 40, cara. Então, assim, é, quando essas coisas tiram o medo, você tipo, passa a não servir pra mais nada, né? O que eu acho é. que é esses, esses filmes aí que mais ou menos ali começou com a bruxa fazem que eu acho interessante, é justamente criar uma atmosfera, assim, que é medonha, assim, né, que é algo que te deixa mal, assim, assistindo, te deixa meio pesado, assim, então não tem aquele medo, não tem susto, não tem nada, né, esse esse comecinho de ano eu fui assistir o, o Farol, Aquele filme do Robert Pattinson eu achei incrível um filme, assim, incrível, maravilhoso. Assim. E praticamente nada acontece. O pessoal aí da, da escola James ainda assim, vai odiar o filme, com certeza, porque praticamente nada acontece. Assim. é um filme bastante simbólico. Mas quando você se põe. se consegue é, entrar na imersão ali da história, que é dois caras isolados e você não sabe nem quanto tempo eles estão lá presos, e aí o cara a isolado, sem perspectiva de volta tá ficando sem comida, tá preso com uma pessoa que ele odeia e tal, aí você começa a ver, trazer isso pro seu, pra sua realidade, e você vê realmente como aquilo é aterrorizante,
1: né você tá preso num lugar com ele em default, né cara?
2: exato imagina <risos> a família do ele em default que ficou oito a oito meses já preso com ele em casa <risos>
3: Ah, mas tem, tem uma tensão sexual ali. Eles gostaram? Pode. pode...
2: Não, então, então, essa é, inclusive é uma das coisas que o filme explora, né? Assim, se essa tensão entre os dois existe ou não. Inclusive, essa história ela é baseada numa história que realmente aconteceu, mas no século XIX. Que o cara morre e o outro, como ele tinha muito medo de ser acusado de assassinato, ele mantém o um corpo na ilha, ele não joga no mar e o, o caixão que ele tinha feito pra enterrar quebra. Ele tem que ficar com o corpo na ilha e ele fica convivendo com o corpo do cara o tempo todo, com medo de ser preso quando o resgatar ele, assim.
3: é, parece saudável.
2: Ah, sim.
1: <risos> é, Mas... O negócio que eu achei que me incomodou na série, idiota, assim. É, é a abertura, cara.
2: Ah, eu pulei. A abertura só vi a primeira vez também, tá? Depois...
1: Abertura mal editada. Porque vai aparecendo, a abertura são o quê? Quadros das pessoas. Sim. Personagem. Uhum. Só que aí o texto do nome dos personagens, do no, no nome dos atores que estão fazendo os personagens, não, não é pareado.
3: Uh-huh. Ah. Quando
1: tá na, no, no quarto quadro, já passou todos os nomes dos atores. Você não sabe quem é quem, porque ele podia ah, usar o quadro e o nome pra te, te, te dar o nome dos atores. E aí tá passando equipe técnica. Cara. Achei muito escroto isso.
2: Eu entendi. É a proposta também... Bom, se fica a proposta para você ver a série, é, é, faz bastante sentido, mas eu achei muito esquisito ver assim, uma escultura é uma, é, uma, escultura neoclássica, assim, um quadro assim, e uma menina dos anos 80 pintada a olhos, assim, uma coisa que me, foi um pouco estranho para mim ver assim. Mas as aberturas da Netflix eu acho que eu sempre vejo só a primeira para ver como é também, depois
3: por todas. Ah, cara, esse negócio de abertura era importante pra quando passava em TV, né, e tal, porque aí você tinha que dar um jeito de encaixar sempre os créditos ali mais importantes lá. Hoje em dia, cara, pra streaming eu acho que funciona melhor, assim, quando é estilo The Boys mesmo, assim. Começa a série já e depois taca o logo chapado ali e vambora, né? Sei lá. Eu sou um cara que que odeia arte. É
0: que, assim, o
3: sindicato...
0: O sindicato de, de cinema e audiovisual dos Estados Unidos, eles dão multa se não tiver créditos iniciais. Ah, a ponto é. que, assim, não sei se vocês sabem nessa história, aquele crédito inicial do Star Wars, né, que vai contando o resumo, uhum. nossa, deu um rolo do caramba. Tipo, o Jorge Lucas foi processado por isso. Por quê? Porque, Porque é histórico tem créditos. créditos iniciais com ah, a equipe... Ah. Já entra direto ali E dali já meio que vai o um filme né? É, então tipo, hoje a gente tem essa convenção De assim, não é tão necessário né Como espectador A ponto Sim. que a gente até pula Mas como é, Legislação Do sindicato, obrigado Faz Sim, sentido é. Ah, mas aí mas, você geralmente pega, a, por
1: exemplo Se está abertura No primeiro episódio e no último para ver se
3: tinha alguma pista assim. É. <risos> não, mas normalmente tem, né? Essa mesmo da Van Blight tem o lance do, do rosto da galera e ficando sem, sem forma, né? Mas sei lá, né? Também não eu, eu pulei assim, não, abertura, não vi muito. O que eu sempre via era do
2: Madman, que eu achava maravilhosa, assim, a arte da abertura, mas só por isso também.
3: Via do tem Dragon um desenho,
1: Ball. O, <risos> o lado. Um desenho chamado Caçadores de Bugs. A musiquinha é muito maneira, eu sempre aceito. Ah,
3: é, DuckTales. Eu vi a abertura do DuckTales. sempre se cantar é. até hoje.
2: Ah, não, da época da TV não dá pra contar, né? Porque a gente não tinha esse poder aí de, de passar. Né?
3: Mas é estranho você falar isso, porque, por exemplo, The Boys mesmo, eu não lembro de ter crédito inicial.
2: Não, é sempre no meio da série mesmo, que eles querem é. que você dar dá, uma, dá uma, uma introdução e...
0: Só que daí é aquela mas um aceita que vai tomar uma multa Tipo, já tá contando com isso já
3: Ah, tá, o Jeff Bezos tá, é bom. O que que é uma multa pro cara, né? Pro
2: <risos> Jeff Bezos e o dono da van, né, cara, Tomar multa é Quarta-feira, né? Véio?
3: Não, e, e ontem a gente gravou um podcast Lá no, no Taverna Talk lá. O papo era sobre filmes Que a gente Que a gente, que, que a gente gosta Mas que a galera odeia, né? Eu não sei como foi parar no velho da van, ficamos 20 minutos falando do velho da Mas, van. Eu já não tava mais nessa hora, meu né? Já, não, não. Porque o velho da van agora ele, ele criou uns bonequinhos dele, né? De super-herói. Agora ele é o super velho da van lá. Tem uns bonequinhos vendendo dele. É bizarro.
2: Ele virou um dos 10 caras do super... mais simples do mundo recentemente hein? Ah,
3: certeza que foi por causa dos bonequinhos. Vendeu ah, muito é. Action Figure. Iron Studios do velho do, do da Van. <risos> Poderia ser um personagem ai, da mansão Bly. Ia ser nossa. mais assustador que os fantasmas Poderia ser a
2: próxima temporada, é A mansão é. Avan, cara. Porque nossa, que né? legal aterrorizante. Lugar... <risos> uma loja gigante com uma estátua da liberdade na frente, cara.
3: Já pensou a maldição da loja Avan.
2: <risos> Pô, seria
1: ótimo. Meu
3: óbvio. Deus do céu. <risos> Eu
2: assistiria tranquilo, cara. Nossa, tipo, seria fãs de ver, inclusive. Será que aquela série que você nem viu já fala
3: que é bom? Caralho, como, como será né, que poderia fazer Não, Eu
0: já tenho aqui. É, eles vão caçar o cara que tacou fogo na estátua.
3: <risos> aí ah, é o fantasma
0: da estátua que tá assombrando a loja da van.
3: Pensou você de madrugada lá na loja da van? Você vê alguém vestido de estátua da liberdade lá.
2: Não foi aí em Bauru que rolou um vídeo aí da mulher que entrou pelada na van? Aqui em Bauru rola tanta coisa, cara. Tem um vídeo que rola na internet. Aqui na van de Bauru entrou uma mulher pelada lá e ficou correndo dentro da van pelada lá.
3: Cara, aqui em Bauru, eu sou de Bauru, interior de São Paulo, né? E os convidados aí, acho que eles nem estavam ligados. Mas é, é. Aqui em Bauru, quando abriu a Avan e teve a estátua lá, foi uma, uma cambada de, 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 de velho lá, cara, reclamar que que dá um abaixo imperialismo americano e tal, da, da estátua, e eles queriam derrubar a estátua para colocar o Bauruzinho, que é uma estátua que tem Bauru, que é, o, é, um, é um meio que um mascote da cidade, assim, muito drogado, sabe? Como é que no... é o
1: Bauruzinho? Descreva descrevo o Bauruzinho. O Bauruzinho? É um menino? É um, é um sanduíche? É um... Não, ele, ele
3: é um sanduíche <risos> com olho e umas perninhas de vareta, sabe? Eu vou até mandar no Discord aí pra... Pro o ouvinte que não consegue ver, sinto muito... Tô... o que vocês acham fácil isso aí. Escreve Bauruzinho, mascote, que vocês vão encontrar. Eu vou mandar no Discord aqui para... Nossa, isso. que terror, cara. Que terror. <risos> ele fica hoje... Obviamente não deu certo, né? Empreitada de derrubar a estátua da van e... e botar o Bauruzinho. Mas ele fica lá na rodoviária hoje em dia. Quem chega em Bauru de ônibus aí vê, vê o Bauruzinho. Vou mandar aqui pra você.
2: O Bauruzinho poderia estar na
3: próxima temporada no Resident Não, ele poderia mesmo, parece um fantasma, velho. Parece Cara, um ele, fantasma. ele é bem assustador.
0: Caraca, parece aquele personagem que era do. Ah, como que é? Do mundo canibal? O direiteiro? direiteiro. É <risos> Sim, parece.
2: Direiteiro. É. Caramba. Cara, se não tivesse esse picles no olho, ele seria até que aceitável, mas esse picles deixa muito assustador, velho. O, o jeito que ele tá olhando pra mim aqui me assusta muito.
3: Se não me engano, ele ficava numa praça, mas aí teve uma galera de uma república que roubou ele, saca? E aí a polícia foi atrás e falou: não, vai ficar aqui na rodoviária agora, pregado aqui, é mais de boa, né? Mais seguro. E aí, essa é a história da a maldição do Bauruzinho,
2: mas voltando para a residência, Blay, eu queria até falar para os nossos convidados que a gente tem esse hábito de fugir bastante do tema aí, né? Mas eu queria mandar um abraço para Dourado aí, nosso companheiro, tudo. E, enfim, assim, vocês dando um saldo um saldo final aí para a série, o que vocês acharam? Assim? Tipo, foi bacana, não foi? Fez jus aí a, a expectativa que criou-se em cima delas? Acham que vai ter uma próxima temporada? Enfim.
3: Ninguém vai falar. Tem que dar nomes aos bois, ó. Eu quero, eu quero que o William Vuto fale agora. Quero ouvir sua voz, Vulto. Seja mais que um Vuto. Cara, seja, seja o William. É, cara, eu gostei
1: da série, achei ela tecnicamente boa, assim. Tem um, tem um outro probleminha que a gente comentou, umas maluquice. Mas eu não sou um grande fã de terror, assim. Achei ok. Não sei se eu recomendaria, tipo, nossa, essa série é muito foda e tal. Mas dá para assistir de boa, não pretendo ver de novo, porque não tenho nove horas para isso, <risos> tem outras uhum. coisas para ver, mas é ok, uma boa série e acho que vai ter mais uma temporada assim, acho que o hype tá, tá um livro,
3: provavelmente,
1: né? Ah, mas aí é só escolher o nome do livro e não fazer nada parecido, né?
3: Exato. <risos> <risos> tá, tá liberado. E você, Claudio?
0: Então, eu, eu gostei da série. Só que eu, eu continuo com essa ressalva. Pra mim, é uma série de drama com elementos de terror. E o drama eu gostei muito. Eu gostei muito dessa coisa da, da menina se aceitando lésbica e casando né, com a outra. Eu achei muito bonito, pá. Mas ainda assim, o terror eu fiquei tipo, pô, eu queria mais, eu queria mais do terror. Você gostou dos
3: fantasmas nessa série? Eu tô incomodado demais com os fantasmas nessa série, cara.
0: Então, os fantasmas foi um detalhe que eu não gostei, não.
3: Então, cara, pra e... mim, todos os fantasmas. A, a mulher do braço lá, eu, cara, eu achei tão sem graça, mano. Ah,
1: eu entendi. Ah, eu achei ela fodona. Eu, achei ela fodona. Entendi, eu
3: entendi que era. Assim, eu tô falando do. Não tô falando do, do personagem em si, tô falando mais do, da parte de character design dela, né? Cara, sei lá, né? eu entendi que era pra, pra, pra representar que ela, que ela não é mais quem ela já foi um dia, eles apagaram o rosto lá e tal, mas cara, é... se você vai fazer um bonequinho de, 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 de argila, de modelagem, você faz, você faz daquele jeito lá, cara, não dá medo essa porra, mano, é, não sei, cara, eu acho que dá pra caprichar mais ali, sabe
2: Sim. Pra mim foi uma série que ficou aquém das minhas expectativas, por ter achado Residência realmente muito boa, então eu fui com uma expectativa bem alta em relação a essa série, porque, de fato, eu não achei que foi uma série de terror mesmo, até te sugere isso aí no primeiro, segundo episódio, mas logo já tira isso, já vira um suspense até razoável e acaba terminando num, num romance, assim... Essa coisa dos fantasmas, realmente, assim, eles têm um design que nossa, não assusta muito, essa coisa do rosto sem, assim, não ter rosto e tal. Até assim, impacta no primeiro momento, mas é coisa de segundo, você já tá super ok com aquilo. E acho até que é um vacilo, porque como ela fica na água, e geralmente corpos que ficam na água decompõem de um jeito bem assustador, assim. Então podia ter explorado isso, pelo por exemplo, e não, Sim, né? é. A gente mas... tem um,
3: vilu- um vislumbre do, do cadáver do Peter na água lá, cara. Aí eu pensei, porra, se ele aparecesse desse jeito, cara, do jeito que ele tava maquiado ali de, de cadáver no fundo da água, ia ser muito melhor. Ela também, tá bom, mesmo que fosse ela do jeito que ela tá ali, sem rosto e tal, mas ela saísse com elementos da água, sei lá, alguns musgos ali, alguma, alguma sujeira, alguma coisa que não é legal, mas não, ela saia limpinha da água, com vestidinho que... Que era muito básico, assim, sem rosto, aquele cabelo. Falei, cara, toma no cu.
2: Então, não sei se esse foi um recurso que eles abriram mão, justamente porque eles é, exploraram também uma faceta que é o drama que os fantasmas têm, né? Uhum. É, então, assim, para a gente ter aí uma, uma. se identificar com eles, tudo, talvez seja essa coisa de sempre. Ah, bom, o, o Peter e a, é, ficou... a Jessie lá são, são duas pessoas normais, na verdade, não tem nada ah, de, de assustador yeah. nos dois mas então você se identifica com eles, tem uns dramas você descobre que o Peter, primeiro que a história que eles achavam lá que tinha roubado 200 mil libras foi o tio que roubou na verdade né?
3: é, foi o tio que roubou
2: foi o tio do... que roubou, mas ele repôs uhum. é, e, e o Peter não roubou nada no fim das contas tentou, Caralho,
3: não, mas... esse cara é filha da puta né? comeu a mulher do irmão, roubou dinheiro é, ele é o grande vilão da história na a verdade barico.
1: Mas... E... Mas... É, mas eu acho que teve isso, né? A, a humanização do fantasma, assim. Eu tava uhum. brincando com, a, com uma amiga minha, assim, é, até os fantasmas tem flashback, cara. Pois e é,
2: é, você e... vê que eles são atormentados. Disto, assim, né? De verdade. Né? Então, assim, eu achei que ele aproveita algumas coisas da outra série, essa, essa coisa de criar falsas... É, dar falsas pistas do que vai acontecer e dar outra coisa, eu achei bem legal, embora eu tenha achado que dessa vez a entrega foi... Menor que a promessa, mas assim é um, é um bom entretenimento. Não, assim, eu não gostei de boa parte das coisas, mas assim acho uma, uma série bacana. Assim vale, vale a pena assistir, mas é a mesma coisa que o, que o William falou: assim, é ver uma vez e agora tá bom já, né? E bom, certeza que vai ter outra outra temporada, não, porque tá tá em, fez sucesso, fez sucesso. nos trends, é tá nos trends aí da Netflix. Fez tudo. sucesso
3: e o, o saldo crítico dele eu acho que foi positivo, assim. Sim. A galera não tipo, porque não é ruim, né, cara? Ela 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 teve a infelicidade de de sucedeu uma série de terror muito boa, né,
2: cara? É isso é verdade. E acho que acaba caindo um pouco no que a gente até falou do, do American Horror Story, né? Assim, eu nunca assisti, mas muita gente, assim, fala, ah, tal temporada é muito boa, tal temporada é meio fraca, tal. E pode ser que seja esse o caminho, aí, das, das residências, né? Oh, tô vendo aqui no Root and ela
3: é mega bem avaliada pela crítica. Então, é. Então, pode esperar aí,
0: mansão, de alguma coisa. Tem um detalhe, que eu não sei se vocês tiveram a mesma expectativa... Só que assim, eu fiquei muito na expectativa Na hora que a Dani lá é pega pela merendeira De aparecer o Harry Potter Do mal lá e lutar com ela Pois é, isso Cara. aí
2: ficou um pouco Mal resolvido, né, a questão dela Porque termina o um episódio com ela Ela
3: enfrentando ele E, e tipo É isso então, mas ele, ele fala um negócio ainda, ele fala Eu acho que a gente vai ter que conviver não é? Ele não fala alguma coisa Quando ela joga o um negócio no fogo lá O óculos dele no fogo ele tem, um, ele tem uma linha, ah, Eu de não lembro. Eu não lembro, ele fala alguma coisa assim. Aí acabou é, o episódio. É, talvez tenha acontecido aquilo dela de ter
2: superado ele, assim, então talvez ele já não seja mais relevante para ela. É, tal. porque
3: é aquele negócio, como ele não é um fantasma de fato, ele é só um trauma, né? Então não, não tem isso, né? Então é, superou, acabou, né? Diferente da merendeira lá, que não, não dá pra você fingir que ela não existe, né? Porque ela existe. Aí... Cara, isso é uma coisa muito louca.
2: É <risos> É uma coisa muito louca, né, que eu tava pensando agora, que a Clayton, na verdade, nunca viu a Hannah viva, cara.
3: É verdade, pode crer. Porque eu ela morreu, tipo, viu, segundos antes
2: dela chegar, né? Sim. Foda. Foi só com o vislumbre que me veio agora, hein?
3: Né? E aquele poço lá, eu espero que eles não peguem água de lá, né, porque... Pois é. <risos> <risos> Tomara que não, né? poço seco, pô. É poço seco. <risos> Senão ela tinha morrido, né? Tava com a menina do
1: chamado. Hein? Quando ela lembra dela caindo no poço, tem um efeito muito ruim, cara. Dela Como que é o efeito dela
3: caindo?
1: É, né? Ela lembra dela caindo e tem um efeitinho, né? Um CG esquisito lá.
3: Você lá. é
1: bem falcatrua, tá ligado? <risos> é bem triste.
2: Falar em efeito, só é, fugindo um pouco Eu tô revendo, porque entrou todos os filmes na, na Amazon Eu tô revendo a, a saga Halloween né, Porque acho que é o slasher que eu mais gosto Michael Myers E assim, eu vi quando era moleque eu gostava pra caramba Mas cara, eu tô assistindo o 5 agora Eu tô até falando mais voltado pro Claudio agora Porque ele tá aí, tem informação na área aí. Cara, o 5... Ele, nossa, você fica com vontade Você fica com vontade de se matar assistindo Porque tem ali uma dupla de policial Que é meio que alívio cômico no filme Que os caras têm a capacidade De pôr tipo, aqueles efeitos sonoros de comédia assim, Tipo, o cara fala uma besteira o cara fala tipo, Isso num filme de terror, cara <risos> Eu vi isso ontem Por isso que eu tô com isso preso na cabeça E eu tô, fiquei putaço vendo isso. Falei, Que filha da puta, cara
0: foi, então, foi só isso Foi só um desabafo aí. Quer que você vai fazer um desabafo, eu vou te contar um pouco. É... é culpa, não sei se você assistiu, Uma Noite Alucinante 2. Sim, eu adoro, inclusive. Porque Uma Noite Alucinante 2 é meu filme favorito na vida. Se alguém perguntar ah, qual filme que você recomenda, é esse. É o filme perfeito. Não uhum. falha, mas ele é perfeito. Ele é o primeiro terror com elementos de comédia. Sim. Aí o pessoal viu que funcionou, tentou inserir em tudo quanto é filme de terror. Quase todo filme de terror acaba tendo uma ceninha de comédia que distou muito o tom do filme.
2: Uhum. Aí é, você nossa, pega... Nesse caso é muito ruim, cara.
0: Filme, porra, os caras queriam <risos> atrair público do jeito que podia, né?
2: Uhum. Ah, foi só esse desabafo aí, gente. Desculpa. Eu fiquei com isso entalado, assim, precisava falar pra alguém isso. <risos> Mas é isso, então fechamos é... meninos. Deem os seus secados aí, divulguem o podcast de vocês. Bom, primeiro, obrigado pela participação. Estão sempre bem-vindos aí, portas abertas sempre que vocês quiserem estar tá com a gente. É... E bom, microfone aberto e falem aí de vocês, do podcast de vocês também. Fique Se quiser à indicar
3: coisa pra assistir também? Ó.
2: Sim. Ah, é, tem que falar quem que vai falar, né, não ninguém fala então, Cláudio, pode começar
0: Ah, tá É, é assim, eu sou do Cineclube Cavalinho É um podcast até que novo, assim, de cinema A gente lança Quando eu edito, não tem uma ordem Assim, semanal, a gente não se cobra Tanto, sabe? Sim. E a gente faz uns conteúdos Muito diferentes, nossa, só ideia Tonta A gente tem um programa que a gente adora fazer Que é assistindo filme ao vivo De Hum. tipo A gente dá play no filme Junto com o ouvinte E a gente vai comentando Conforme vai passando o filme
3: É o Netflix Party em podcast
0: É E estranho, tipo, a gente não encontrou Ninguém no Brasil fazendo isso Mas lá fora, tipo, é um negócio até que comum
1: O MDM fez isso com o episódio do Super Amigos
3: nossa, eu vi, eu vi. Eu
0: perdi meu domingo vendo isso. <risos> então, tipo, a gente tem esse. Normalmente a gente traz mais podcasts de debate sobre gênero, sobre temas, sobre filmes, assim. Poxa, que legal. Normalmente é briga que a gente arrumou na semana na internet. Tipo, a gente arruma briga nesses grupos de cinéfilo. Hum. Depois a gente usa como pauta. Pro programa. O cara...
3: Os caras vai brigar no Facebook pra ter pauta. Aí é. é sim.
0: O é é é. é. nosso podcast lá, cada tipo tem um nome diferente. Então, tipo, esse que a gente assiste filme ao vivo é Um Cavalo Marinho Comenta. Aí tá o nome do filme.
3: Ó, eu, eu, tenho, eu tenho um participante pra te indicar pra participar disso aí, cara pra, pra ver o filme com vocês. Para gravar junto, Marcelo Dourado. Você bota ele para assistir. Sabe o Marcelo Dourado que ganhou o Big Brother 10?
4: Aham, você, né?
3: Ele Ele é participante ocasional aqui do podcast, né? E cara, tem Tem um filme. Qual foi o filme, Lucas? 2012. 2012, 2012. O o podcast era sobre. (risos) Eu acho que era sobre Mortal Kombat, não lembro. Ele foi gravar aí, mas ele ele tava cagando com Mortal Kombat. Ele queria falar que ele odeia
2: 2012. (risos) E aí, tem um vídeo clássico dele no YouTube do do Big Brother que ele participou. Que ele ganhou aquele filme lá do Líder assistir. E nessa época, 2012, tava bombando, assim, né? E ele achou uma merda, e ele não parava de falar isso. É o pior filme que eu já vi na minha vida, que bosta, dos... ele falando isso na Globo, né, velho? <risos> e, e aí, depois que a gente conheceu ele, é, ele regravou, ele, tipo, ele, gravou de, ele assistiu de novo o filme com ele, se filmou assistindo e mandou pra gente, pra ver o
3: react dele, e, e ele continuou odiando, cara. É, cham- <risos> Vejam 2012, chama o Marcelo Dourado. Que vai ser ó, a maior audiência aí do seu podcast. <risos> Ele é o cara bom mesmo.
0: Pra você chamar. Aí, que nem tem um podcast que a gente gravou esses dias atrás. Mas eu nem comecei a editar. Porque, como eu tô fazendo TCC, eu tô indo com muita calma, né? Uhum. Pô, a gente fez um, um programa genial. Nossa, eu tô orgulhoso disso. A gente fez um filme durante a gravação o filme perfeito de terror. Uh. E a, assim o elenco é Nicolas Cage. Começou bem. Ele é o protagonista. Nossa, hein? Aí tem é a Samara Weaving, Começou que é a menina cara. que fez a babá.
3: Ela fez também, a, a Samara Weaving... Ah, sei quem é.
0: É, sei que ela fez a Netflix. Tanto também. Uhum. É. Aí, os dois é, é, é... O Nicolas Cage, ele é um pai e ele é físico nuclear. Aí... A Samara Weaven é filha dele, vegana, e jovem mística. Ele tinha um Aí, esse filho que morreu era policial. E era o Ryan Gosling, casado com o The Rock. Com o The Rock? É. Já tô chipando já. Tudo que tem o The Rock eu gosto. Só que o Ryan Gosling morreu, então o The Rock é viúvo e fica ali na família ainda, né? E tem uma dinâmica onde o, o Nicolas Cage reconhece mais o The Rock como filho do que a, a Samara. Ah, Aí roda é? um plot maluco de um, uma vila onde é proibido ter relacionamento hétero, é, tá tentando invocar um demônio de outra dimensão em um ritual científico. Caralho. E eles eles acabam capturando o The Rock porque o The Rock é um físico turista. Só que quem eles queriam pegar, na verdade, era o Nicolas Cage, que era um físico e turista.
3: Ah, nossa. Meu Deus.
1: Nossa. Nossa, Esse negócio de Cara. roteiros baseado em trocadilhos.
2: <risos> <risos> o roteiros de é
0: O era o Martin Sheen, era casado com o Robert Blake. E o, o Robert Blake, não sei se vocês lembram, ele tá no Estrada Perdida do Lynch Sim, sim. Aquele cara que não pisca. Uhum. E nesse filme ele não pisca também. <risos> e, e eles estão invocando o demônio que, na verdade, é o Alpatino. Tá sempre, né? É o diabo. E aí rola todo esse plot da invocação e tal. E na preguiça, os nomes são os nomes dos atores mesmo Então, tipo, o The Rock se chama O Alpatino chama Alpatino Alpatino também E, E no final, lá pra resolver Invocam o De Niro Aí rola uma luta entre os dois Só que é pra fazer referência ao final de Fogo Contra Fogo
3: a droga foi pesada, aí pra vocês bolarem esse roteiro
0: o nosso podcast é isso tipo a gente não tem pretensão nenhuma tipo mesmo que a gente seja estudante de cinema a gente tenha um conhecimento técnico a gente não tem intenção nenhuma de ser pretensioso e falar oh, o que a gente tá falando é regra escute é. a gente, que a gente é o bastião do cinema não, a gente só fala lá pra tirar sarro das coisas, falar mal mas quando a gente debate, a gente tenta realmente trazer informação, então que nessa coisa do terror a gente já rolou tipo do gênero, assim como as pessoas é, vem errado o gênero, tipo porque o tema foi no dia, porque meu, meu amigo brigou num grupo de cinema porque ó, uma pessoa postou assim: filme de terror só é se tem coisa sobrenatural. Se não tem, nossa senhora, elenco é, é, é burro. <risos> e a gente ficou, porra, mas o ator é burro de ter arrumado o um emprego? <risos> E, e é isso.
1: O ator tem que pagar as contas dele, né?
3: É. <risos> me indiquem aí, ó. Pensando rápido aí, ó. Quero ver vocês me indicarem filmes de terrores sem elementos sobrenaturais. Hum. E sem seis slasher.
0: Putz, sem ser sobrenatural, sem seis slasher? É. Homem Invisível, 2020. Verdade, hein?
3: É, eu, eu pensei oh. naquele puta, com o cara com o velho maromba lá o nome dele Stephen Lang o, o No Escuro uau. É, O Homem No Escuro Pensei em isso aí Nossa, porra. É.
0: porra, tem Doom 2003 é. aí, ó Pra recomendar
3: Não, mas aí é, é terror Esse por outro é. motivo <risos> É um filme que me,
1: me aterrorizou muito na adolescência Eu acho que o nome do filme é Sob Pressão Sob Pressão? É, é, é um cara Que ele tá, tipo, ele e o amigo viajando Lá de carro, ou assim eles param no bar, aí uma mina dá mole pro cara, o cara vai pegar a mina no, no beco ali, aí aparece um cara, dá uma porrada na nuca dele e tenta roubar o dinheiro dele. Aí esse cara, tipo, é, é o marido, o namorado dessa menina e eles fazem isso com as pessoas, assim, do nada. E aí... Aí esse cara, ele acaba dando um tiro no próprio saco, assim. Aí você pensa, Aham. pô, beleza, né, se livro é do problema. Só que não, esse cara ele é filho do xerife, é o cara que tava de boa, só ia ficar com a mina que deu mole pra ele, agora ele é caçado pela polícia, ele disse que ele atirou no cara, e a vida dele virou é um inferno do nada. Pra mim é um filme de terror.
0: Caraca, é. ele, esse tiro no saco não é uma cena que tipo ele dá um tiro, a arma tá quente, ele bota no saco porque ele gosta da arma quente?
1: Caralho, cara. Não sei, eu vi há muito isso, tempo. Posso estar tá lembrando. Você tá ficando caralho. Tá escalando Eu acho que um não, jeito, acho que ele não vai sacada, sacar e já atira, assim. Porque
3: Ô, eu lembro. Aproveita aí que você falou do, do homem sem saco aí. Vai ser o jabá aí, indica alguma coisa, sei lá. Microfone aberto. É, eu tenho um site
1: chamado LugarNenhum.net, que é um site que tem resenha de filme, resenha de bi essas coisas nerd, né, trailer, várias paradas, uhum. uh, e tem lá dois podcasts, um é o Curta um Curta, que é um podcast só sobre curtas metragens, e o Observador Conte, que é um podcast de divulgação científica curtinho, até ser episódios de 20, 15 minutos, e, e tentar explicar algum tema científico aí. Uh, tem também lá os meus contos, Aventuras da Garota Impossível, que são contos infantis, e várias outras... Paradinhas. Então, tudo que eu faço em algum momento sai lá no lugar nenhum.net. Você é cientista? Indicar é? alguma coisa, cara? Cara, mais ou menos. Assim, eu faço pesquisa num laboratório, mas eu não formei nunca.
4: Caraca.
1: <risos> minha, vida é bagun- minha vida acadêmica é uma bagunça, assim. Cara. Mas eu sou programador.
2: Ô, Volta, aí, o tá? cara, a gente fez publicidade, nem a faculdade, isso, né? É, nem, nem <risos> conto. O <não>. lugar <risos> não é um livro?
1: É também. É um livro do Gaiman.
0: Ah, tá, porque eu lembro de ter Ah. esse livro
1: Cara, recomendar A última coisa muito doida que eu assisti foi Madoka Mágica, que é um animezinho De garotas mágicas, mas Ele é diferentão Ele vai por uns caminhos Muito doidos, muito sinistros em alguns momentos Show E aí, Caio, seu
2: recado final, hein?
3: Cara, é, escutem Os Bucaneiros, eu sei que vocês já estão escutando Mas escutem os episódios passados também Temos 30 episódios aí para você ouvirem Escutem os episódios dos nossos amigos aí Também queria agradecer a presença deles aqui E me disponibilizar Se eles quiserem participações no podcast também deles Eu não faço nada à noite mesmo Eu estou me convidando É isso mesmo É isso é.
2: mesmo é.
3: E é isso, assim. Não sei se eu tenho alguma coisa pra indicar, estou vendo Lovecraft Country, que vai terminar agora, domingo agora, assim. Tô achando bem interessante, assim. Bem, assim depois que eu que eu, que eu entendi qual que era a proposta da série, eu até que tô gostando. assim. E curiosamente, o Vulto, o, o quando eu mandei mensagem pra ele no Facebook, eu vi que a capa dele é do, da Red Queens, que é um gibi que eu comprei exatamente essa semana, cara muito bom, muito bom, cara <risos> tô lendo, tô me divertindo, assim, pra quem gosta, assim de algo não muito pretencioso, pelo menos o que eu tô achando no primeiro volume é isso, né, é um negócio mais uma, uma leitura pra ler, assim, de boa rápido, assim né? eu, a, é, e quem gosta de RPG também não é o meu caso, eu, eu nunca joguei RPG de mesa, mas ainda assim eu, eu gostei bastante, então pra quem quiser ler, fica a indicação que?
2: Vou me despedindo aqui Vou deixar duas indicações antes de me despedir A primeira delas é a segunda temporada do The Boys Que essa altura muita gente já deve ter visto Mas eu tô falando isso principalmente porque o nosso próximo episódio vai ser sobre The Boys Então já tô deixando um cliffhanger aí pro pessoal E um filme que já estreou tem mais ou menos um mês né, na Netflix Que é muito bom, que é o Diabo de Cada Dia Que tem o Tom Holland, tem o Robert Pattinson que é, é um drama assim puxado um pouco para o terror, mas ele é mais focado no drama, que relaciona aí o fanatismo religioso às atitudes das pessoas, e apesar da história se passar nos anos 50, ele é bastante atual. E com isso eu me despeço. De calma, calma,
3: não vai ter Lumberjack Thor hoje? hoje é a
2: verdade. Ah, é, gente, reforçando que eu tenho agora uma marcenaria então se vocês querem um móvel novo na sua casa vocês podem entrar lá no meu instagram lumberjack.tor e entrar em contato comigo no direct eu respondo bem rápido, prometo e agora sim com isso, com esse esse que o Caio me lembrou de fazer a gente se despede quero agradecer de novo aos nossos convidados e então a gente se vê na semana que vem dessa vez vai ser semana que vem mesmo Tchau.
4: ADO